0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.
1: Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Y es viernes En algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer
2: De salsa vamos a Oscar de León Nos llega con su detalle.
1: La pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Y es un
2: buen plan este fin de semana: agarrar a tu señora, a tu novia, y sacarla, llevarla al cine, comprarle un ramo de flores y todas las cosas que dice Oscar de León. en Esta canción que le encanta a las damas:
1: Sácala, un ramo de flores. Junto con detalles, ella. detalles
2: y más detalles, de eso. De eso es la vida, de eso se trata la existencia. Así que ten tus detalles con tu pareja. Pero con
1: mucha dulzura, porque ella merece me gusta.
2: ¿Escuchas? 990 y es bien deportes, menú deportivo. Fernando Reaza, un servidor Brother Serpa acompañados por Leandro Soto en los controles.
1: Tu forma de ser.
2: Y Ricardo Montes de Oca En todo lo que es la parte digital
1: Búscanos
2: en las redes sociales Como 990 y ESPN Deportes Y te vamos a aparecer Donde sea que nos busques, ahí estamos Hay finalistas ya en Roland, en Roland En Wimbledon, perdonen Hay finalistas en Wimbledon ya el señor Novak Djokovic se aposenta en la final a la espera del ganador del mega encuentro entre Roger Federer y Rafael Nadal. Ayer solamente un partido en el béisbol de las grandes ligas. Todo se normaliza a partir de esta noche y vamos a estar hablando el día de hoy acerca de lo que vemos o lo que preveemos que puede pasar en la segunda parte de la temporada de Grandes Ligas, siempre con mi compañero Fernando Arriaza, dándote los buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días,
3: un gusto saludarte, Broderick, a Ricardo, a Leandro, especialmente a toda nuestra audiencia. Sí, ya Novak Djokovic inscribió su nombre en la final de Wimbledon buscando reeditar el título conseguido el año pasado a la espera de ese match que es una batalla de esas épicas. La última vez que se enfrentaron fue uno de los mejores juegos, una de las mejores finales en la historia de, de Wimbledon. La última vez que se enfrentaron en Wimbledon, aquel partido de 5-7 en 2008, que Nadal terminó ganándole en el quinto set a, a Federer, la final 9-7. Así que uno de los dos va a enfrentar a Djokovic, yo creo... Que Djokovic le va a ganar a cualquiera de los dos que gane hoy en el segundo partido de la semifinal. De eso vamos a hablar más adelante, un poco con estadísticas a la mano y eh, cruces de matchups entre cada uno de ellos: Djokovic versus Nadal, Djokovic versus Federer, Nadal-Federer en la historia, para que tengamos un poco de, de preview de ese partido que viene ahora. El preview interesantísimo va a ser el de la NBA, ¿no? Con el, el movimiento de ayer terminó de coronar una etapa de frenesí. Ese es un tema de Oscar de Pésame León también. Con frenesí. Frenesí absoluto. Ajá. Desenfrenado lo que ha sido esta etapa muerta de la NBA. Apenas terminó desde aquel domingo de locura, cuando hubo sopotoscientas transacciones. Han continuado... Y, y Wojciechowski las reseña todas, es el primero que, que reseña absolutamente todos los movimientos, qué caudal caballo. de información genera ese hombre. Uh -huh. Pero ayer, bueno, la tapa del frasco, el cambio de Russell Westbrook desde Oklahoma City al equipo de los uh, Houston Rockets. Ahora hay duplas y en eso va nuestra encuesta y la plantea de inmediato con su saludo triunfal, Ricardo Montes de Oca.
0: Buenos días, Fernando Broderick, amigos de la 990. En arroba 990 y Deportes en Twitter está la pregunta. ¿Cuál es la mejor dupla de la NBA? De no aparecer su opinión, pues cítela. Las opciones son LeBron James y Anthony Davis, esa es la primera. Kawhi Leonard y Paul George. Kevin Durant y Kyrie Irving. O James Harden y Russell Westbrook. Arroba 990 y
2: Deportes, vaya bote y le da retweet. Pregunta difícil, porque no los lo, no hemos visto a casi ninguno no jugar con el otro. Eh, solamente tenemos, ah, una de, bueno, tenemos una de las duplas que sí jugó juntos aunque aunque uno de ellos era banco, pero jugaron. Exacto. Jugaron, jugaron juntos y jugaron mucho tiempo en, en cancha. ¿Qué, ¿Cuál te parece a ti?
0: Yo voté por la de Kawhi Leonard y Paul George. Creo que Kawhi eh, viene en su mejor momento, lo demostró con los Raptors, viene de ser el MVP de la final, eh, no voy a decir que le dio solo el título a Toronto porque sería una injusticia con Pascal Ciacán y con eh, con, con el resto del equipo de, de Toronto pero básicamente fue la cara de ese equipo sí. no y Paul George que viene a recibir votos para MVP y votos para el mejor jugador defensivo del año uh -huh. creo que ese ese esa dupla, por esas dos razones es que me inclino por ellas como la mejor de la NBA
2: No se estorban entre ellos además
0: No pareciera, no pareciera Como no. tú dijiste, no lo hemos visto Claro. Pero en teoría no debería ser así. ¿Es Kawhi el mejor jugador de la NBA hoy? Actualmente yo tengo que decir que sí. ¿Te parece que sí? sí no sé si el año que viene eh, Antatacumpo tome ese trono, porque yo creo que la cosa está entre ellos dos, ¿no?
2: Uh -huh. pero, más, que, más que Lebron.
0: Pero el hecho de que venga... Sí, es que me tengo que guiar por lo pronto, ¿no? Por Exacto. lo que acaba de pasar. Lebron tuvo una temporada muy diezmada por las lesiones. No en los números, sino por la cantidad de juegos. Eh, y Kawhi viene de Lo mismo, de llevar a Toronto a su primer título en la historia y de ser el MVP. Muy bien,
2: vamos a escuchar la, la opinión avesada, experta y sobre todo concienzuda del señor Leandro Soto.
1: Muy buenos días, Broderick. ¿Qué Hello. tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Tu, fi eh, ¿Tu fin de semana cómo va a estar?
2: <risa> no sé, pregúntale al señor. <risa> Tienes que saber, tiene <risa> que tener no, los planes listos. Yo no tengo ni Acuérdate idea. de los detalles. Eh, sí, sabes Acuérdate que va, de los detalles. Sabes que bro. va a
1: llover, ¿no? Sí, sí, pero sí. siempre sí. se puede ser detallista con <risa> lluvia y todo. Eh, incluso con lluvia mucho más. Ah, eh, bueno. No te voy a pasar datos dato. Buenos días, Arriaza, ¿cómo está usted? Buen vale. día,
3: Leandro, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Siempre simpaticón. Vale.
1: Magnífico, genial, diría yo Ricardo, ¿cómo estás tú? Bien, excelente eh, Yo me voy con Kawhi y George Pienso que ellos dos querían Jugar juntos y Voy a decirlo de esta manera Pero quizás no sea eh, eh, Head on ¿no? eh, Darle en, en el clavo, pero pienso Que esta es una dupla no forzada, una dupla que ellos dos quieren jugar juntos, ¿no? Uh -huh. Ellos dos se pusieron de acuerdo para que así pudiesen llegar a los Clippers de Los Ángeles. Por otra parte, veo que la dupla de Davis y LeBron es un poco impuesta por lo que está tratando de hacer LeBron en el oeste, así que me voy a quedar con la de Kawhi y George, segundando lo que ya mencionaba Ricardo, y le agrego a que esta dupla eh, no es forzada, ellos dos quieren jugar juntos.
3: Muy bien. Yo no veo forzada la de LeBron Davis, no sé por qué es forzada, ¿por qué lo dices así?
1: Bueno, porque... Creo que ninguna ah, y de es está la, la que más me gusta a mí. sí Y y,
3: y, y, y se complementan perfectamente, eh, Davis y, y LeBron.
1: Pero pienso que es forzada por ir a buscar el cambio por encima de todo, todo lo que tuvo que dar el equipo de Los Ángeles para poder conseguir a Anthony Davis, Anthony Davis que si esperabas un año posiblemente también lo podía firmar. Entonces, pero eso no le quita calidad a la no, dupla no, no no, le estoy quitando calidad pero creo que va a funcionar mejor una dupla de dos compañeros que ya querían jugar juntos desde hace mucho tiempo que una dupla a dos compañeros en, en, en LeBron y, y Davis que nunca han jugado juntos y ahora en mi parecer está un poco impuesto por todos los movimientos que tuvo que hacer los leques para ir a buscar a Davis si bien Harden y
3: Westbrook jugaron juntos esta es una dupla totalmente distinta a aquella sí. absolutamente distinta y vamos a, a profundizar en el en el tema eh, cuando analicemos el, el cambio. Hay otras duplas. En Beat Simmons está Damian Lillard y CJ McCollum, que se mostraron tan eh, incisivos durante la postemporada de la NBA. Vaya, la dupla de Stephen Curry y Clay Thompson, que han sido campeones ellos dos, con un tercero como Draymond Green, pero básicamente ellos dos. Está la de Giannis Antetokounmpo y Eric Bledsoe, o si prefieres Antetokounmpo con... Con Middleton, con Middleton a, a, esa escogimos más. estas cuatro, pero Ajá. hay varias más y por eso le ponemos a la gente la, la opción de Ajá. elegir la que les parezca. Ante tu compo Middleton... Es muy buena, o Bledsoe, bien. porque Bledsoe También. era como el segundo la segunda opción de disparo. Sí. Lo fue durante la postemporada y buena parte de la temporada regular. Pero yo creo que LeBron se va a repotenciar. Yo creo que LeBron va a tener a, a sus 34, 35 años, otro año en el nivel que ha caracterizado su carrera. Él sí, el año pasado perdió un poco de tiempo, pero ya eran unos Lakers que estaban eh, fuera de carrera y él prefirió, creo yo, ahorrar combustible sabiendo que era una causa perdida para jugar este año. Si los Lakers hubieran estado en algo el año pasado, yo estoy seguro de que LeBron no se hubiera ausentado tanto tiempo. Entendiendo eso, que LeBron creo, o partiendo de eso, que creo que LeBron se va a... Uh, rejuvenecer de cara a esta campaña, teniendo ahora sí a un gran jugador al lado como el que él quería en Anthony Davis, yo veo a esa como la dupla más letal uh, en la NBA en comparación con, con las demás que hemos planteado en, en la encuesta.
2: El apreciado colega de ESPN, Ricardo Mayorga, nos escribe para decir que él le gusta la Clay Curry. Okay, la perfecto Thompson, okay, perfect. Thompson Curry nos escribe. Gracias, Ricardo, por, por escucharnos y por escribirnos, por ambas cosas. Un abrazo. Eh, yo particularmente, y a pesar de que creo que ninguna de estas duplas ha sido forzada, creo que todos, eh, para empezar, cuando tienes este nivel de jugadores, siempre te van a consultar para que alguien llegue ¿no? Eh, al, al equipo. Creo que la Harden-Westbrook, a pesar de que podría terminar echando chispas, como, como uno puede avisorar porque son un par de jugadores que tienen características similares, que quieren el balón, que necesitan el balón y que vamos a tener que ver si van a jugar con dos balones, eh, yo creo que va a ser muy interesante verlos jugar juntos de nuevo. Como dices tú, no son los mismos sujetos. Harden ha ganado un espacio dentro del baloncesto que antes no tenía cuando jugaron juntos. Lo ha ganado por derecho propio, es una gran estrella, una mega estrella del baloncesto. Eh, James Harden en este momento, pero me parece que va a ser muy divertido verlos jugar juntos quiero, quiero, quiero verlos jugar juntos y a lo mejor no estoy diciendo la mejor dupla porque ustedes tienen sus razones y, y a lo mejor son mejores que las mías simplemente estoy diciendo que esta puede ser una dupla tremendamente divertida, o sea, podemos ver fuegos artificiales en Houston, si, en, si embonan lo difícil es que encajen lo difícil es que ambos embonen y que, y que puedan jugar juntos, si es verdad, pero si embonan y, y pueden jugar juntos Podríamos terminar viendo realmente cosas extraordinarias con este par de tiradores, con esa capacidad que tienen de lanzar ambos y de hacer una cantidad de puntos tremenda, de defender, de poder hacer muchos trabajos porque ambos meten muchas asistencias, porque ambos tienen una buena capacidad rebotera. Y yo creo que podríamos ver cosas espectaculares si encajan.
3: Ambos ese... necesitan demasiado el balón. Sí, eso es verdad. Y ese puede ser el problema... Uh -huh. eh, Tendrán una pretemporada para ponerse de acuerdo, para ceder un poquitico de ego cada uno de ellos. Harden tendrá que ceder en, en ese propósito que debe tener todo jugador de marcar 30, más de 30 puntos por partido. Marcó 35 el año pasado. Bueno, ahora tengo que compartir un poco más el balón. No marcaré 35, marcaré 28, 27 y Russell Westbrook mantendrá su nivel de, de 20, 22, 23 puntos por partido. Eh, pero tienen que ponerse de acuerdo sí. y, y, y ya grandes tríos lo hicieron cuando Paul Pierce era la figura de los Celtics Boston para ganar un campeonato. Llegaron Kevin Garnett, eh, llegó Ray Allen, eh, está, está, y, y Paul Pierce se dio. Sí. Eh, aquí en el Big Three de Miami, lo, todos se dieron. Wade se dio, Chris Bosch fue el que más se dio en pro mucho, del colectivo. Mucho, mucho. Y LeBron, eh, si bien también bajó un poquitico fue el que tomó el peso fundamental. Entonces, es cuestión de entenderlo y que esas personalidades se amalgamen y puedan optimizar sus recursos, ellos, en su labor
2: como dupla, pero en el colectivo, porque además no son ellos dos solamente. Claro, claro. y hay algo importante. Estos dos tienen que haber hablado entre ellos, porque también tienen que haberse puesto de acuerdo en que al llegar ambos y estar ambos allí, es muy difícil que haya un MVP en ese, en ese equipo. Al estar ambos jugando al mismo tiempo en el mismo equipo, es, es, se, se, se baja las posibilidades de que pueda haber un MVP en este equipo. Y hay que recordar que Harden es uno de esos candidatos permanentes a ser el MVP. Es, es un real candidato. Es decir, bueno, de Harden hecho, tiene que haber considerado esto. Y para él decir, bueno, está bien, vamos a hacerlo... ¿verdad? Tiene que haber quedado de acuerdo en que, bueno, mira, estoy bajando esas consideraciones sí. y con eso muchas cosas,
3: ¿no? De hecho, dos de los últimos tres MVP han sido ellos. Russell Westbrook hace tres temporadas uh -huh. y hace dos James Harden. Y este año se creía que Harden iba a ganar de nuevo, pero bueno, ganó Giannis Antetokounmpo y perfecto. Eh, lo merecía el griego. Yo creo que, yo creo que, que debió ser Harden, pero bueno, no, no puede uno criticar que se haya elegido a... A, ante tu compo, porque los méritos están
2: allí a la vista. Pero el tiro de Harden cayó cerquita. Eso quiere decir que él, él está en esa jugada. Así que bueno, vamos a ver que, cuáles son las cosas que suceden. Yo creo que esta pareja, si encaja, podría terminar siendo la pareja de las parejas en el, en el baloncesto. Lo difícil es que encaje. Y ahí tiene que haber un juego también de técnico, ahí tiene que haber un juego de gerencia. Ahí vamos a ver cosas muy interesantes para ver cómo embonan estas dos personalidades. Porque además cada uno tiene una personalidad muy imponente y todos van a querer hacer el último tiro de cada uno de los juegos
3: Aquí aporta Juan Pablo Zubillaga, Nicola Jokic y Jamal Murray ¿sí? la pareja de Denver que, que son jóvenes y que uh -huh. tal vez no tengan el nombre impuesto eh, con el brillo de los que hemos mencionado eh, sobre todo por la relevancia de lo que ya han hecho, pero esta pareja va, va camino a hacer cosas importantes, sin lugar a dudas, así que de eso se trata que la gente aporte Nuevos nombres si, si no están de acuerdo con los cuatro uh, las cuatro opciones que aparecen en la encuesta.
2: Sí, Leonardo Albert se va a la historia y nos dice, sin embargo, una de las mejores duplas de toda la historia fue la de Michael Jordan y Scottie Pippen. Sí, sin y duda. Han, y han habido grandes nombres, claro.
3: o sea Antonio Mora dice, soy Lakers, pero sin lugar a dudas, lo que puede aportar actualmente por el tema de edad, la dupla George-Kawaii es mucho más joven y su juventud junto a su diversidad le pueden dar más... <risa> Es la opinión y además argumentada de parte de José Antonio Mora, quien siempre participa en nuestras encuestas. Sí,
2: señor. Víctor Rivero dice, yo creo que para los fanáticos del Miami Beat no va a haber otro trío de jugadores como LeBron Wade-Bosch. Esa combinación fue explosiva por cuatro años ganando tres títulos. El caso, Broderick, es fascinante cómo
3: se ha redistribuido el talento en la NBA. Cómo se ha hecho una liga mucho más competitiva, mucho más equilibrada y ahora mismo perfilar... Eh, ¿Quién puede ganar el título? Es realmente complicado. Aquí está la dupla de Durán y Irving, pero vaya, no, Durán no, no, está lastimado. Exacto. Estamos partiendo de que Durán está, está al tope, y está totalmente recuperado y probablemente eso va a incidir en la votación, pero... Ellos dos también son de armas tomar, una dupla de, de altísima calidad. Para, para
2: el año que viene es una, un duplón.
3: Vamos, a, vamos a, de... a decirle a la gente que lo tomen como, como, como el año que viene, ¿no? Exacto. Para que sea pura. Para que sea justo. Y, y totalmente justa la, la encuesta. El, el, la perspectiva es realmente fascinante. Y no necesariamente la mejor dupla es la que va a ganar el título.
2: No, no, no. Porque
3: lo que está alrededor definitivamente puede ser lo que termina marcando la
2: diferencia. Seguro que sí, seguro que sí van a ver los tiradores de tres, los especialistas. Después te llegan los especialistas. Estos son los de todos los días, los que hacen las cosas todos los días. Y luego tienes tu especialista, el que coge los rebotes, el que, el que hace los tiros de tres, es el que lleva el balón, dependiendo de, de, qué, de qué es lo que tengas tú en esa dupla. Oye, una de las cosas que más me llama la atención, Fernando, de esto que, que sucedió en esta temporada muerta, que fue demasiado viva, es um, que fue el mercado. No fueron los reglamentos, no es la NBA interfiriendo, no es una componenda, no fue el propio mercado, es el mismo mercado y las reglas del mercado la que están haciendo que los equipos se, se redistribuyan de una manera completamente diferente. Han sido las negociaciones directas, ha sido el tope salarial que es siempre, y me encanta el tope salarial, yo creo que el tope salarial debería imponerse en todos los deportes, porque el tope salarial te da esto, ¿no? una, una cierta paridad que, que, que te sale de adentro, y esa redistribución me parece fantástica porque es el mercado el que la está haciendo, es la propia NBA, desde sus cimientos, desde la base en la que está haciendo que todo se redistribuye y todo se mueva y, y, y hace que no hayan pirámides, que la pirámide se desmorone como se está desmoronando la de los Golden State Warriors y empiece a bajarse y empiece a distribuirse el talento en todas partes más o menos de una forma equitativa.
3: Algunas imposiciones de jugadores, que es lo, el detallito que uno podría decir que a uno no le, no le agrada, que, que el jugador le doble las rodillas al, sí. al equipo y exija un cambio y que inmediatamente lo complazcan eh, lo, lo estamos viendo con, con, con Westbrook, que al, al sacarle a George, inmediatamente él dijo, me voy, eh, Anthony Davis estaba disgusto, quiero irme, y, y, y lo cambiaron. En el béisbol no se da tanto así, aunque en Miami, de alguna manera, el equipo fue víctima de eso, con Yelich exigiendo, con Real Muto exigiendo, y bueno, eh, no quiero decir que sea una tendencia porque en términos generales en el béisbol no, no pasa. está pasando. Miami sí tal vez fue víctima de eso, pero
2: en la NBA sí está ocurriendo de un modo un poco más general. Sí, sí es más visible. Jesús nos dice la dupla del jazz de Donovan Mitchell y Mike Conley. Esa también, pero muy 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 jovencita. Y eh, Richard Echeverría nos dice una muy buena, la dupla de Álvaro Martín y el coach Morales.
3: Oh, esa es extraordinaria. Muy buena, bueno, ahora bueno. De, <risa> analizar el juego, narrarlo, describirlo y analizarlo, ninguna mejor.
2: ¡Excelente! Ya no, nosotros regresamos, vamos a regresar con Alfredo y con Johan, que están ahí esperando desde hace un rato. Salsa, Jerry Rivera O el niño, el niño de veces ¿El bebé? ¿Usted dice que el bebé? Muy bien Amor es como el nuestro Criminal Es un poco criminal, ¿tú crees? Sí Sí bueno, Fernando, no hace so falta que yo hable Sí, no so ¿no? con la puro sonido. Si grabas suficientes cosas, de ahora en adelante <risa> habla por ti. O se saca un programa, ¿No <risa> realmente nasty. Es nasty además por el tipo de canción, sí, yo diría. Como los unicornios. 786-801-5607, el teléfono para comunicarte con nosotros. Estás escuchando Menudo Deportivo, Fernando Arreaza, Brother Xerpa, Leandro Soto, eh, Ricardo Montes de Oca, todos disponibles para ustedes. A partir de este momento, para conversar, sobre todo con los dos que ya están en línea y tienen rato, Fernando, tenemos a Alfredo. Escuchemos a Alfredo y le damos la bienvenida. Alfredo, ¿qué tal?
4: Eh, sí, buenos días,
5: muchas gracias. Esto, Una pareja muy mala para mí es la de Pat Riley y Eric Spultra pero bueno, eh, hablando de lo que están hablando ustedes, esta, la victoria de Houston, yo espero que sean por lo menos de 140 a 138, <risa> porque ellos, ninguno de los dos juega defensa, así que ellos eso eso va a ser un tiroteo tremendo, ahí así que que se preparen los árbitros, los más jóvenes son los que van a tener que, que poner en esos partidos, y por
4: último quisiera saber,
5: para tratar de buscar un equipo que salga con eh, la etiqueta de favorito. ¿Cuál de todas esas duplas tiene el mejor tercer hombre de todas las que ustedes dijeron? Muchas gracias.
3: Interesante. Ti? Eso es interesante, sí, ese tercer hombre, que puede ser, que puede ser el, el, el factor diferenciador, ¿no? el factor desencadenante para que la dupla se potencie y sea el equipo, el colectivo, el que termine de, de prevalecer. Eh, en ese equipo de Houston van a tener que jugar defensa, redoblar sus esfuerzos defensivos, Clint Capela y PJ Tucker, que y sí Eric, son. Gordon, y Eric Gordon. Eric Gordon tampoco juega mucha de defensa. Eric Gordon es un triplero que es más triplero todavía que. que, que o sea, es casi que como, como J.J. Redick. Sale a meter triple. Todavía es mejor que, que Redick porque tiene eh, más tiempo de juego. Uh -huh. eh, pero Harden no defiende. Está reconocido bueno, y por absoluto. eso, ante Tocompo gana el más valioso, porque en los dos costados de la cancha, y allí es donde paso a entender por qué se lo dieron, aunque yo creo que igual hubiera votado por Harden, pero ante Tocón por los dos costados de la cancha es una bestia. Sí, sí. Y Russell Westbrook no es tan débil defensivamente como Harden, pero tampoco defiende demasiado. Es un tipo sumamente atlético que roba muchos balones, Westbrook, y eso es parte de la defensa, el claro. robar balones.
2: No, y la mayoría de los rebotes que coge son rebotes defensivos también, eso es importante. Lo que pasa es que, bueno, uno minimiza la labor de Westbrook porque, como mete tantos puntos y hace tanta cosa hacia adelante y tiene tanto balón y requiere de tanto balón. Uno tiende a minimizar un poco las cosas defensivas que hace, pero la gran mayoría de los rebotes que toma son rebotes defensivos. Y ese quinteto está
3: bueno. Capela, Tucker, Harden, Gordon y Westbrook. Sí. Ese quinteto está bastante sólido. Ahí... Y tal vez el tercero eh, no es tan eh, brillante como podría estar, eh, no sé, Kuzma con, con los Lakers, Exacto. como un número tres que viene creciendo, que tal vez no tiene el nombre. Y un talentazo, además. Pero tiene mucho talento. Eh, es interesante el planteamiento de Alfredo y vamos a, vamos a profundizar en ello en, en otra oportunidad porque hoy lo estamos dedicando más a las a las duplas, que es el que es la encuesta del programa.
2: Que es el tema, después podemos hacer uno que sea una encuesta de cuál es el mejor tercer hombre de una dupla. Sí. A ver qué tal pasa. Johan, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno,
6: dos cosas. Yo agrego a una tercera dupla con un tercer jugador al equipo de Filadelfia. En vip el muchachito ese que, que no recuerdo exactamente el nombre. Y Simons. por supuesto... Oh, eh, y, y el dominicano. O sea, Al Horford. Claro, el dominicano Al Horford es muy, muy buen defensivo, muy bueno haciendo puntos en la pintura y obviamente envic con Redditch. Rey no,
3: ya no está, Johan. Rey se fue a los Pelicans.
6: Ah, bueno, perdón, mire, mira que no lo sabía. Sí. Y lo otro, mire, esta mañana cuando en el programa anterior los muchachos estaban hablando del tope salarial y que el dinero que se debería compartir. Les voy a dar un ejemplo de lo que deberían hacer en la MLB, que lo hicieron en un, en un país donde es el deporte rey, como Inglaterra. Recuerdan que hay cinco o 6 jugadores, eh, pero cinco o seis equipos que son muy fuertes: Manchester Arsenal, Liverpool, Manchester City, y por ahí ponemos al Tottenham y quizás un cuarto como el West Ham. ¿Qué pasó con la Liga Inglesa? Que dividieron mucho más el dinero y todos esos equipos que están de la tabla para abajo, del, del 10 para abajo, han podido competir y han, han podido batallar a los equipos grandes de la Liga Premier. Ese es el ejemplo que debería tomar MLB al repartir un poco más el dinero, porque estaba escuchando que tienen que darle el 50% a los equipos que no generan suficiente dinero. A mí no me parece justo que cuando el equipo de los Yankees de Nueva York gasta dinero en, en estrellas, haya que darle dinero a los Atléticos de Oakland o al equipo de, que, que te puedo decir yo?, de los, de, de, de los orales de Baltimore porque les dan dinero, pero no invierten. Entonces, si existe una paridad, digamos entre comillas, de lo que es la repartición de los bienes, de la televisión, de la repartición de los bienes, en buena medida, para estos equipos débiles, pues que también les impongan que compren jugadores buenos y que no se guarden el dinero para el futuro. Si no sabes que en el futuro ca ca cae un cometa y el dinero se fue... Al está claro en eso, muchachos.
3: Gracias, Gracias. A Johan. Sí, <risa> nada, nada se puede certificar ni escribir sobre piedra y muchas veces equipos que no, que no invierten en, en la reconstrucción o en la uh, o en el desarrollo de sus peloteros y que simplemente reciben lo que, lo que uh, generan las ganancias compartidas. Termina resultando bastante injusto, que es el punto que, que toca Johan. Y ese quinteto de Filadelfia es bastante bueno. Sí. Ya no está Reddick, pero tienen un quinteto bastante sólido. En Joel Embiid como número 5, Al Horford como número 4, Tobias Harris, Josh Richardson y Ben Simmons. Ese quinteto es muy, muy, muy sólido.
2: Sí, sí, sí. Ellos perdieron un poco de veteranía al salir de Butler y Reddick pero este bueno siguen teniendo a Horford les trae algo de veteranía y Richardson te trae más futuro pues que es más o menos parejo con la edad del, del futuro que tú estás que tú estás avisorando que es un futuro con una realidad actual que es bastante sí, buena
3: ya hay un presente
2: exacto y varios no
3: tienen techo no, todavía todavía eh, están empezó, por mejorar
2: Richardson Simmons sí. no igual que Embiid yo creo que Embiid todavía no ha tocado no su techo no, no, no. está todavía allí Interesante lo que nos escribe Gabriel Milanés, dice, les pregunto, ¿sería el desmoronamiento de los Warriors lo que desencadena esta vorágine de cambios al darse cuenta muchos equipos que con los ajustes podrían ser contendientes después del día de hoy? ¿Quién se atreve a dar un solo favorito al título, por ejemplo? Sí, sí. es interesante. Es posible que sea así, pues porque bueno, al acabarse ese reinado visual que tenían los los, los Warriors, o sea, cuando tú avisorabas una campaña, como la del año pasado, y veías el equipo de los Warriors con ese quinteto sí. que pusieron el año pasado, tú decías, bueno, cómo compito yo aquí? ¿Quién, quién
3: se iba a animar a, a tratar de competir con claro. ese quinteto? Que se veía tan superior y que de hecho había dominado y dominó la liga, cinco, ¿cuántas? cinco finales consecutivas. Sí, sí, sí. Eh, eh, los pisó, pisó la liga. Tuvo esa hegemonía y de pronto, como un castillo de naipes, cayeron varios. Se fue Durán, lesionado, que este año no va a ser factor. Está lesionado Thompson y solo podría jugar para allá para marzo. De Marcos Cuidado, Cousin. que De Marcos de Ah, ese es el tercero de los Lakers. Cuidado si los Lakers con ese número tres. Eh, no Kuzma, sino De Marcos Cousins. El de Marcos Cousins que conocíamos de los Pelicans. Que ahora se reúnen, ¿no? No solo se reúnen Harden y, y Westbrook. <coughs> Perdón, se reúnen también. De Marcos Cousins y Anthony Davis, ahora en el equipo de los Lakers, junto a LeBron. Así que tal vez ese trío, respondiéndole a Alfredo, que lo planteaba anteriormente, eh, cuidado si con ese, me quedo así
2: ahora a simple vista. Ese trío tiene un, un poder físico gigantesco. Sí. Como yo creo que no hay ningún otro trío en la NBA. Físicamente, LeBron, Davis y Cousins, Vaya que, ¿dónde tú consigues tres hombres de, de esa, sí. eh, con esa...? Con esa... Eh, ¿Cómo se llama? Con, con ese poderío físico, esa potencia física, con esa fortaleza física en, en cualquier otro equipo. Que es difícil conseguir tres de, 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 ese, de esa envergadura, ¿eh?
3: Si De Marcos Cousin llega a recuperar el nivel en un 90%, los Lakers están en algo serio. En serio. Hace eh, que hay la duda. Hay la duda. A Kusma. Que... Tienes a Kuzma como número cuatro. Tal vez no tengan tanta banca, pero bueno, eso lo pueden resolver de aquí a, al momento del inicio de la campaña. Hay que, hay que hacer un poquitico de historia, Broderick, y es interesante porque da tristeza lo que ha terminado pasando con el equipo del Thunder de Oklahoma City. Un equipo que se formó en base a buenas elecciones de draft. Un equipo que tuvo la visión de hacer buenas selecciones a buenas, buenas escogencias, pero que no terminaron ganando un título. Jugaron solo una final, uh -huh. cuando Durán alcanzó ya el tope y después se convirtió en, en la, una de las mega estrellas de la, de la NBA junto a Westbrook y junto a eh, el camerunés, eh, ahora se me va el nombre, eh, que también fue drafteado por ellos y que fue drafteado el mismo año de Russell Westbrook. Bueno, el caso es que en, en 2007, vamos a hacer un poquitico de historia y ahí va a aparecer el nombre, el equipo de, de Oklahoma City, que, a, que entonces era Seattle, ese fue el último año de los supersónicos de Seattle, que a partir de año se mudan y van al Thunder de eh, Oklahoma City. Ese año, el equipo de Portland toma Greg Oden. Como se sabe, Oden no llegó a ninguna parte. Y como número dos, el equipo de Oklahoma City tomó a Kevin Durant. En ese, en ese momento, repito, todavía era supersónicos de Seattle, pero Durant nunca llegó a jugar con el uniforme de los supersónicos, sino que ya a partir de su primer año era eh, pues parte insignia del de eh, el Thunder de Oklahoma City. Luego, eso estamos hablando de, 2008, do, eh, de 2007. Pasamos a 2008. Allí la cuarta selección fue Russell Westbrook. La número uno fue Derrick Rose por parte de Chicago. Muy buena selección. Michael Beasley fue la número dos acá en Miami. Despuntaba, pero no llegó a ser lo que se pensaba. O.J. Mayo fue la número tres de Minnesota. También despuntó, pero no llegó a ser lo que se pensaba. Y la número cuatro fue Russell Westbrook. Y el equipo de Oklahoma City, tuvo la habilidad de dejar pasar a Kevin Love, a Danilo Ganilari, que venía con mucha fama desde Italia, a Eric Gordon, a Brooke López, a varios jugadores que estaban allí en el radar y que sonaban mucho para ser, para ser tomados. En esa misma primera selección, y aquí está el nombre que se me escapaba, toman a Serge Ibaka, que fue parte estructural de aquel equipo de Oklahoma City Thunder, que fue muy competitivo, que llegó a una final de la NBA sin conseguir el título. Sergio Ibaka fue selección número 24, es decir, el año previo Kevin durán 2008, Russell Westbrook, Sergio Ibaka, y si nos vamos a 2009, entonces llega James Harden, y allí se van a, 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 atando los hilos de esta nueva uh, dupla y la reunión de Harden y, y Westbrook. Harden fue tercera selección en ese draft de 2009, el número uno fue Blake Griffin por los Clippers de Los Ángeles, muy buena selección. Sí, cómo no. Físicamente dos, un fenómeno, un superdotado. Un superdotado. Eh, número dos, Hasim Tabit. Nadie sabe dónde está hoy día. Uh -huh. Hasim David uno de esos fiascos y fracasos, así como a, a aquel Sam Bowie que escogieron por delante de Michael Jordan. James Harden, número tres. Bueno, allí tú tienes ya cuatro jugadores que armaste a través de draft y de picks en selecciones. Durán Westbrook y Vaca. ¿En ese orden? En ese orden, y número cuatro, James Harden. Así tú armas un equipo, con paciencia, de a poco, y lástima que este eh, conjunto del Thunder, con ese buen trabajo, con, con esa pupila que tuvieron, no haya derivado eso, o la conclusión de ese magnífico trabajo, no haya tenido como, como recompensa un título de la NBA.
2: Sí, yo creo que Harden se fue antes de tiempo. Creo que la salida de Harden de, de, del equipo de Oklahoma... Eh, no fue en el momento indicado, creo que eh, lo perdieron, creo que lo, lo dejaron ir antes de, 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 de su momento y que ese y que ese equipo con Harden hubiera logrado ser una dinastía, hubiera podido haber sido un gran campeón, pero nunca fue ni siquiera titular en el equipo de... Tenía muchos minutos, pero nunca fue titular en el equipo de los de los Oklahoma City Thunder, lamentablemente, ¿no? porque después descubrimos cuando le dieron la titularidad, que estaba en un nivel superlativo y que era una mega estrella de los Por cierto, dije Ivaca, Camerones no es nació en el Congo, el Nación, el Congo
3: sí. de la República del Congo. Eh. Ha habido
2: solo cuatro cameruneses en el basquetbol de la NBA. Y está nacionalizado
3: español, Sergio Ivaca, por sí. cierto.
2: Ha habido solo cuatro Cameroneses en el basquetbol de la NBA. Dos están jugando en este momento, son Embiid y Pascal Siakam. Y en el caso de Harden...
3: Como tú dices, estos primeros años, él con, con Oklahoma City jugó 22 minutos, 26 minutos y 31 minutos en promedio en cada una de esas tres primeras campañas. Ya en la tercera él perfilaba lo que iba a ser 16.8 puntos por partido. Ya tenía más tiempo de juego, pero casi siempre venía desde la banca. Él termina de despegar a partir de la 2012-2013 con los Rockets de Houston. Y fíjate, cuando se habla de cómo van a compartir el balón. En las posesiones de balones, en la última temporada, en la más reciente, Harden fue el número uno, el que más tuvo posesión de balón. Okay. Y Westbrook fue el número tres. Estamos hablando de toda la NBA. Sí. Número uno y número tres. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 9.3 Harden, 7.7 eh, Westbrook. Balones tocados. Ajá. O sea, el solo hecho de tocarlo. Westbrook fue número dos, 91.2. Harden fue número cuatro en toda la NBA, 87.2. Los dos son grandes anotadores. Son los únicos, de hecho, que en los últimos cinco años han anotado más de 10.000 puntos. Westbrook, 10.025 puntos. Harden, 11.958 puntos. Tienen que jugar con dos balones. Ellos necesitan el balón, ciertamente. Uh -huh. En su juego está tener el balón en las manos. Lo que pasa es que ellos también, cuando tienen el balón, su vocación es ofensiva, anotar, pero saben cuándo descargar el balón ante una marcación férrea y dárselo a la mejor opción posible. Mete muchas asistencias a ambos. ¿Ambos? Claro. So, de Westbrook se dice, no, que juegue el Sol, pero si da 10 asistencias por partido. Promedio. Promedio. Entonces, <risa> lo que tienen que aprender es a convivir en que ambos toquen el balón lo suficiente y retroalimentarse. Que uno lo dice muy fácil, no claro. lo es tanto. Pero si, como tú decías al principio, se pusieron de acuerdo y fue Harden el que motorizó el cambio, trae a Westbrook, no quiero a Paul, vamos a reorganizar esto, vamos a buscar un campeonato y con Westbrook lo podemos hacer. Entonces ya en ese desde ese punto de partida uno
2: entiende que Harden estaría dispuesto a declinar algunas cosas. Sí, no y es muy interesante porque el equipo contrario va a tener el grave problema de tener que doble marcar a uno de los dos, no lo puedes doble marcar a los dos al mismo tiempo. Y si tienen la capacidad y se ensambla el juego de manera tal de que puedan verlo, va a haber momentos en donde van a lanzar con mucha facilidad el otro, el que no está doble marcado, porque no lo puedes doble marcar a ambos. esto es una de las, las músicas más bellas que hay en la en toda la música tropical tener varios ritmos en el medio y un sonido gitano espectacular así se llama la canción gitana del espectacular willy Colón y tú
1: lees el papel que sepas lo
2: ¿Te gusta, ¿Te gusta la canción, Leandro? Ah, sintiendo con la cabeza allí, diciendo eh. que le, le, le llama la atención. Esa, esa canción, en mi época de 18, 19 años, la ponían a cada rato en todos los sitios nocturnos y, y, y todas las chicas. No Buscaban busc sí, buscaban que la sacaran a bailar O sea, eh, eh, era, era una canción de chicas le gustaba a las chicas bailarla Y era algo sensacional Realmente Las cosas que hace Willy Colón con esta bellísima canción Gitana, se las recomiendo Para que la oigan con calma y la oigan completa Fernando, tenemos a Charlie en línea Lo recibimos Charlie, buenos días
7: hey, Muy buenos días muchachos Espero que tengan un fin, buen fin de semana Igual y le deseo lo mejor, está pasadito aquí en agua esto, pero bueno, sí. no, es la... Bueno, quiero antes de comenzar con el señor Ariasa, que es de mi época, y siempre <risa> como dicen, <risa> estamos cuadradas. ¿Tú sabes cuál película, te... yo soy muy sentimental, sabes cuál película mejor también sentimiento? Y valga la redundancia, porque siempre es el mismo director, que es un tremendo director, Steven Spielberg. Uh -huh. eh, Aquella, aquella película basada en la historia de los nazis, no sé si eso es basado en la vida real, esa parte de ese personaje, el actor es tremendo y uno de los favoritos míos también, Liam Neeson, que se llama la película Challenger Less,
5: mm.
7: tremenda película, tal vez la otra semana usted tiene la tarea y se lo voy a agradecer, me habla más a fondo de ese actor.
3: Liam Neeson, como actual. no, man, magnífico actor.
7: Sí, ¿cuál fue, la, ¿cuál fue la...? Siempre hay una película que lo lanza a la fama a un actor como, eh, por ejemplo, eh, Judy Foster con Al Alpa, Pacino, creo, no, como es con Robert De Niro en Taxi, que la lanza sí. a la fama a Judy Foster. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque nos vamos a alargar. Y gracias uh -huh. por escucharme. No, por eh, favor. Una pregunta. Estoy alegre, usted sabe... Nosotros y Ricardito debe estar contento también con la adquisición de Crisma. De Ojalá que todo salga bien. Pero mi pregunta es, ¿en qué posición va a ir él? Porque tenemos a Neymar. Sería que Neymar iría de nueve y este muchacho Grima iría, no sé, al lado derecho. Y al lado izquierdo siempre va a estar Jordi Alba. No, no entiendo cómo va a ser esa cuestión porque déjeme decirles que cuando adquirieron a Coutinho, nunca me gustó ese muchacho. Yo sé que hizo buen papel allá en, en la liga inglesa, pero para lo que le pagaron, no para mí no era no, no no valía ese precio y lo ha demostrado porque como usted ve cuando hay, en la última etapa ya a finalizar la liga, lo abuchaban a este muchacho. Yo reconozco que es bueno, hizo buen papel en la Copa en la Copa América, pero no, no es de mi agrado. Y también de Dembélé, que le pagaron tremenda fortuna y para mí tampoco no me gusta. Bueno, los escucho y que tengan un buen fin de semana.
3: Gracias, Charlie. Igualmente para, para ti. Sí, ese, ese esquema potencial, bueno, vamos a esperar a ver si se configura, si traen de vuelta a Neymar el Barça, como se está especulando. Por lo pronto lo de Griezmann tiene sus obstáculos y, mm. y, y su resistencia de parte del Atlético de Madrid, que ya había advertido eh, que iba a haber acciones legales cuando comenzó a, a asomarse la posibilidad de que Griezmann fichara con, con el Barça. Eh, incluso desde que comenzó la pretemporada, ellos citaron a Griezmann a la incorporación porque consideran
2: que seguía perteneciendo al uh, cuadro... Uh, del Atlético de Madrid. Sí, hay una cantidad de futbolistas que están haciendo cosas que son bastante estúpidas, ¿no? digámoslo desde ese punto de vista. No se incorporan, no hacen cosas. Neymar no, no está entrenando con el PSG. Él dijo que él se iba para el Barcelona. Sí, así es simple. O sea, esto es eh, la, la tiranía de, lo, de, lo, de los deportistas, lo que, lo que sí. llaman ahora. ¿no? Les da una pataleta y hacen lo que les da la gana. Deport dice textualmente, Neymar tomó una inesperada decisión en medio de rumores rumbo al Barcelona no se entrena con el Paris Saint-Germain, solo piensa en el Barcelona y uh, dice que se, pre se prepara para lo que viene en, en España. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Y nosotros tenemos a, a nuestro querido amigo Roberto Antolín, que desde España nos va a aclarar un poco este panorama, porque... Hay mucha gente haciendo cuentas, Roberto, diciendo que Neymar, que Griezmann, que todo el mundo ya está en el Barcelona, pero pareciera que el Atlético de Madrid en principio dice que eso no es tan así y no sé qué tanta razón tenga Depor en decir que Neymar ya decidió que está en el Barcelona por encima del Paris Saint -Germain. Bueno, Buenas tardes para ti.
8: Hola, saludos allá en Miami. Eh, buenas tardes acá en, en España. Y bueno, sí, tenemos aluvión de noticias en lo referente a nuestra liga y a nuestro fútbol. En primer lugar, el Barcelona anunció a Griezmann eh, porque se hizo efectiva mediante su abogado el pago de la cláusula de rescisión los 120 millones de dólares porque su cláusula bajaba en el mes de junio a partir del 1 de julio de 200 millones de dólares a 120 y hoy Griezmann, mediante su abogado pagó la cláusula de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué ha ocurrido? Que en cuanto a eso ha sucedido el Atlético de Madrid ha emitido un duro comunicado en el cual dice que la cláusula de rescisión ...no es de 120 millones de dólares... ...sino de 200... ...porque acusa el Barcelona de haber... ...negociado y firmado al jugador... ...en el mes de marzo... ...donde la cláusula de rescisión del futbolista... ...era de 200 millones de dólares... ...bajaba el 1 de julio... ...con lo cual ahora tenemos a un club... ...como es el Barcelona que ha anunciado... ...en redes sociales y en los diversos medios de comunicación... ...el fichaje de forma oficial... ...y a un Atlético de Madrid que ha emitido un comunicado... ...a través de su página web... ...en la que dice que de eso... ...nada de nada y que el jugador les pertenece a ellos, al Atlético de Madrid y que le van a convocar para entrenar mientras que en Barcelona se está hablando de que lo quieren presentar el domingo o el lunes. Mm. Esto es lo que sucede respecto al tema Griezmann, respecto al tema Neymar. Neymar Junior tiene muchas ganas de volver a jugar al Barcelona, sabe que se equivocó, se equivocó saliendo del Barcelona para intentar ser el futbolista franquicia que liderara un proyecto porque sabía que en el Real Madrid estaba Cristiano Ronaldo liderando ese equipo. En el Barcelona estaba Messi. Él estaba detrás de la sombra de Messi y él quería tener su propio equipo. Se fue al Paris Saint-Germain para ser más futbolista, para ser reconocido mundialmente, para intentar ganar la Champions. Él solo al frente del proyecto y ganar un Balón de Oro, y ha fracasado. Ahora quiere volver bajo el ala de su amigo Leo Messi y Luis Suárez, pero se va a encontrar con diferentes problemas. Que el Barcelona se está quedando sin dinero. Ha tenido complicado fichar a Grisman, Ha tenido que buscar dinero. No sé si va a poder acometer la operación del señor Neymar. El jugador quiere venir. Bartomeo lo ha reconocido acá en España. Que el jugador quiere venir. Pero, pero... El Barcelona no va a tener recursos económicos para afrontar esa operación. Quiere meter futbolistas, quiere que el, el Paris Saint Germain abrate esa operación. Lo bueno que tiene es que el Paris Saint Germain está deseando que Neymar Jr. salga de su equipo. El jeque ya le ha dado luz verde para que vuelva al Barcelona, pero les costó 200 millones de dólares, 220 millones de dólares fue lo que pagó el Paris Saint Germain al Barcelona por Neymar, rompió el mercado en ese momento y evidentemente no lo van a regalar, no lo van a regalar. Claro. El Barcelona tiene complicado sacar dinero. Vamos a ver qué sucede y, a, y para empezar, a ver si consigue presentar a Grisman el domingo o el lunes.
3: Claro, claro, Roberto, porque la, las cuentas aquí no cuadran. Eh, entendemos que el, el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a bajar un poco la cláusula para poder desprenderse de Neymar y tal vez recibir jugadores como parte del, del cambalache, donde ellos queden con, con jugadores de cierto nivel para seguir eh, compitiendo. Pero sacando cuentas sencillas, en el caso de Grisman faltarían 80 millones que debería pagar el Barcelona. ¿Qué tipo de mecanismo legal puede llevar a que el Barcelona esté obligado a pagar eso?
8: Bueno, el Atlético de Madrid quería meter la operación de Griezmann a Semedo, porque necesita un lateral derecho que compita con el colombiano Arias. Mm. Esta sería una de las fórmulas. El Barcelona se negó a dejar salir a Semedo, pero ahora con este duro comunicado, quizás el Barcelona se vea obligado a llevar a su jugador Semedo en esa operación para que el Atlético de Madrid cera en sus pretensiones, porque a día de hoy el Atlético de Madrid va a obligar a Grisman a volver a los entrenamientos, evidentemente Grisman no quiere porque su periodo de vacaciones, que era de 30 días ya finalizó, Grisman tiene que ir o al Atlético de Madrid o al Fútbol Club Barcelona porque si no las consecuencias pueden ser terribles, la única manera de solventarlas es, o con un jugador que le interesa al Atlético de Madrid, que sería Semedo el lateral derecho portugués, o pagar esos 80 millones de dólares cosa que no es viable, porque si el Barcelona quiere cometer el fichaje de Neymar sería altamente improbable Vamos a ver lo que sucede. Quizás sea una medida de presión del Atlético de Madrid para negociar con Semedo. Y una de las noticias que hay referente al Barcelona también es que hoy se ha visto en el aeropuerto del PRAC de Barcelona a un Titi saliendo de, de Barcelona. Con lo cual hace pensar que el futbolista puede irse del Fútbol Club Barcelona, el defensa francés, Samuel Untiti. ¿Por qué? Porque el lunes el Barcelona tiene que estar ya preparado para pasar revisiones médicas y si comienza la pretemporada. Y hoy, viernes, su jugador se ha ido en el aeropuerto. Eh, hace pensar que, que, que un Tití puede salir eh, traspasado con un club. En el Barcelona eh, estaban muy interesados en Delic. Parece que Delic va a ir eh, a la Juventus. Eh, Mino Rayola lo ha colocado ya, su representante. Y eh, esa salida viernes hoy de Samuel Untiti en el aeropuerto de atrás de Barcelona levanta ciertas especulaciones y sospechas de que el jugador puede abandonar la disciplina del Fútbol Club Barcelona.
2: Y entre aeropuertos te veas, porque Samuel Lontiti no es el único que está metido en un aeropuerto. También Cine Zidane, desde Montreal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué sucedió con cine Zidane, eh, mi querido Antolín? Bueno, pues
8: acá en España ha sorprendido mucho la noticia porque hoy en el autobús que mmm, llevaba a los jugadores en la sesión matinal en Montreal, en, en Canadá, eh, no montaba Cine Zidane. Eso alertó a la prensa y eh, varios compañeros me fueron mandando estas informaciones que se sospechaba que quizás... Eh, Zidane no iba a acudir al entrenamiento. Y evidentemente se ha sido. Zidane ya está volando rumbo a España porque ha tenido que abandonar por un problema grave, un problema grave y tiene que ser un problema bastante grave porque su mujer y su hijo pequeño acudieron a esta concentración en Montreal, en Canadá, en esta pretemporada eh, del Real Madrid, esta gira que hará en los Estados Unidos. Con lo cual tiene que mmm, deberse o al, fa al fallecimiento de alguna persona o algún familiar cercano desde acá se descarta que sea un problema similar al de Luis Enrique, el seleccionador español que ha tenido que abandonar su cargo porque tiene un problema personal bastante grave y eh, hubo relevo en el banquillo de la selección española. Sin embargo, en el caso de Zinedine Zidane, el Real Madrid se ha apresurado a emitir un, un informe en el cual detalla que esperan que Zinedine eh, Zidane pueda volver eh, rápido a, a, a los entrenamientos. Incluso se habla de que pueda llegar al primer partido que disputará el Real Madrid frente al Bayern de Múnich en esa gira americana. Eh, con lo cual creemos que se debe al fallecimiento de algún familiar cercano, de algún amigo, y eh, Zidane eh, irá, vendrá hacia España y luego volverá en, en un vuelo hacia Estados Unidos para retomar eh, el mando de,
3: del Real Madrid. Pues bien, muchas gracias a Roberto Antolín por el comentario, por estas notas frescas y por, por el análisis de la misma. Siempre agradecidos.
8: Muchas gracias a ustedes, brother, y que, y que pasen un feliz fin de semana en Miami
5: Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz Hasta de odiarte
1: yo Bésame tú a mí Bésame igual Que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor Muerta mi Claro, mía,
2: hay una cosita, ¿no? Que tiene que ver con, este, con esta canción Primero que no es de salsa, ¿no? Es un bolerazo de esos sensacionales Pero a pesar de que se llama Frenesí No lo tiene Así, muy rico, ¿no?
1: Para que tu alma sea nomás de mí. Bueno, cuando
2: se ama con frenesí, es muy rico.
3: Yo que soy un tipo romántico. Frenético eres. No, no. no. Frenesí y frenético. Sí, es
2: una persona que tiene frenesí es un frenético. Esa
1: locura de vivir y amar. con frenesí. Oscar de
2: León. Esa versión de Frenesí tiene muchísimos cantantes, hay muchísimos cantantes que han, que han interpretado ese bellísimo bolero que tiene después un movimiento más, uh, uh, un poquito más sabroso. Um, frenesí, hablaba Fernando de lo que había sucedido en ese primer día de cambios en la NBA y fue realmente lo que sucedió, así como, como ahora mismo tenemos un Frenesí beisbolero, después de que se acabó el... El juego de estrellas y todo lo que tiene que ver con ese fin de semana. Ayer apenas un partido jugaba eh, el clásico de la, del estado de la de la estrella solitaria. Eh, se jugaba ayer. Hoy las cosas vuelven a la normalidad. Volvemos a, al 100% del béisbol de grandes ligas. Y es un buen momento como para que nosotros nos sentemos un poco y veamos. A ver qué preveemos que puede pasar en este béisbol de grandes ligas. De aquí a lo que queda al final de la temporada. Es un ejercicio... Eh, entretenido, un ejercicio divertido que podemos comenzar por la Liga Americana y le parece si empezamos por el este de la Liga Americana con el equipo más ganador en la historia del béisbol, el equipo de los Yankees de Nueva York a la cabeza, seis juegos y medio los Reyes de Tampa, nueve los Medias Rojas de Boston. Los Yankees tienen el mejor récord de la Liga Americana, 57
3: y 31, lograron capear el temporal de tantas lesiones al principio se reagruparon aún un en el reagrupamiento volvieron a surgir lesiones. Giancarlo Stanton está fuera de nuevo. Todavía hay algunos que no reaparecen. En el caso de Luis Severino y de Lynn Betances, que se ha venido retrasando y retrasando. Pero Brian Cashman le ha dado las provisiones a Aaron Boone para responder y para capear ese temporal y aún así mantener el mejor récord de la Liga Americana con ese 57 y 31. Y todo indica, a mi parecer, que de aquí para abajo probablemente los Yankees van a jugar su mejor béisbol y van a sostener ese primer lugar.
2: Sí, dieran la impresión y en cualquier momento va a regresar Severino. No se espera que sea tan pronto. También va a regresar en algún momento Giancarlo Stanton. Van a venir a reforzar en momentos importantes cuando el cansancio comienza a pegar tanto en los brazos como en los bates al equipo de los Yankees, que sin tener que buscar nada, aunque creo que sí si van a ir a buscar un brazo, un lanzador más, sin tener que ir a buscar nada, en principio se podrían reforzar con ellos mismos han sido un equipo consistente durante toda la temporada, en los últimos 10 han ganado 7, a pesar de que tienen dos perdidos de manera consecutiva les cae bien este, este descanso un equipo que ha tenido mucho estrés por participación, el gran enemigo en este momento son el, el, los Reyes de Tampa, que también han sido un equipo constante tienen 52 victorias, 39 derrotas, están a 6 juegos y medio están a, a una buena distancia pero este es un equipo que sabemos que es un equipo combativo que normalmente remata hacia finales de la temporada. Lo hizo el año pasado, lo hizo el anterior. Este es un equipo que suele jugar mejor las segundas mitades. La gran pregunta es si los dos comodines van a estar aquí, en esta
3: división, si van a ser Tampa y Boston. Para mí es difícil, muy complicado, que Boston no tome alguno de los dos comodines. Yo, yo casi que le pondría mi ficha uh, absolutamente seguro, convencido, de que los Medias Rojas van a tomar uno de los dos comodines. Ahora mismo Boston está a solo dos y medio de Tampa Bay. Los Medias Rojas terminaron ganando los últimos cuatro de eh, antes de la pausa del receso de las estrellas. Comenzaron muy mal, como se sabe. Luego enderezaron el camino, cayeron en inconsistencia, pero remataron bien en esta etapa previa a, al juego de las estrellas. Y todo apunta... Que Boston puede jugar su mejor béisbol también en la segunda parte. Creo que ambos van a tener solidez, consistencia, tanto Yankees como Medias Rojas. A Boston no le va a alcanzar para mmm, darle casa al equipo de Nueva York, porque va a haber una debacle. Están a nueve ve. juegos de los Yankees, por muy sí. bien que jueguen, y no veo una caída de Nueva York. Va a ser difícil que, que les den alcance, pero sí creo que Boston va a jugar suficientemente bien como para obtener uno de los dos comodines. Eh, Tampa de por medio, bueno, vamos a ver. Tampa ahora mismo está enredado en el comodín y es de hecho el líder del comodín con medio juego sobre Cleveland, uno y medio eh, Oakland
2: ante los indios. Sí, señores. Así que eh, realmente es sumamente interesante porque el, el juego, lo, lo, el comodín, esta vez está muy discutido. En los segundos lugares incluso los Rangers de Texas que está ocupando el tercero de la división oeste está metido muy metido en la pelea está muy 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 cerquita eso está muy apretado los Twins de Minnesota lo hablábamos ayer pareciera que es un equipo que podría perder una mayor cantidad de partidos que lo que perdió en la primera parte eh, no sé si a los Indios de Cleveland le dé para alcanzarlo pero podría ser algo interesante que podría pasar en el centro de la liga eh, americana pareciera que no hay ningún otro en la discusión en el, en la división no. central los indios de Cleveland dependen de si regresa Carrasco supuestamente, y él mismo lo dijo, nos lo dijo nosotros acá, que podría regresar en julio, ojalá sea así por su salud por, por su bienestar dependerían de que regrese Carrasco, es necesario para el equipo que regrese Carrasco que esté bien, que Klevinger termine de emparejar eh, su retorno eh, para poder eh, basarse en lo que se tiene que basar este es un equipo que depende de su brazos lo de Cleveland es
3: interesante y qué camino van a tomar porque en estos días vi que ellos escucharían ofertas por Trevor Bauer. ¿En qué están pensando? ¿Creen en sí mismos como para darle alcance a Minnesota? ¿Creen que se pueden apoderar de unos, de los lugares del Comodín? Si ellos están dispuestos a escuchar ofertas por Trevor Bauer es que da la impresión de que no están creyendo mucho en sí mismos. No lo entiendo. Yo tampoco porque han venido jugando muy bien. Están 12 por encima de 500. No, no... Para el 6 de junio Cleveland tenía 31 y 31 y estaban a más de 10 juegos del primer lugar, 31 y 31. A partir de allí ganaron 19 de los siguientes 27 partidos Imagínate. para quitarse 5 juegos de ventaja de diferencia respecto a Minnesota. Siguen estando lejos de los mellizos a 5 y medio, pero la perspectiva indica que Trevor Bauer sigue siendo un as, que Shane Bieber se ha comportado en forma excelente que Mike Lemminger ya regresó de su segunda lesión y en el último partido antes del receso lanzó muy bien, uh -huh. que Cody Clover ya recibió el visto bueno médico para comenzar a hacer actividades de béisbol y tal vez finales de julio primera quincena de agosto estaría de regreso el ganador del Zion del Cody Clover, y el panorama de Carrasco sujeto a cómo se sienta, Dios mediante, podrá cumplir aquello que te dijo en la, en la nota para acá, para, para la
2: 9.90 de regresar a, a finales de julio. Debemos tener información este fin de semana, porque supuestamente hoy era el día que iba a ver al, al médico, no según lo que nos, nos comentó. Así que... Eh, Podría cambiar el espectro de los indios de Cleveland. Se basan en el picheo, se basa en el picheo. Si salen de, de Trevor Bauer, eh, la cosa sería mucho más complicada, pero eh, se basa en el picheo. Minnesota sigue siendo un equipo que batea, que batea muy bien. Es un equipo que es completo en su nivel. Eh, no sé si, si esa es una buena explicación, pero creo que esa es la frase que mejor lo define. Es un equipo completo que puede hacer todo en el béisbol, pero en su nivel. Ellos no están en el nivel superlativo de otros equipos están en la liga, pero en su nivel son un equipo que tiene todas las herramientas para poder eh, batallar partido por partido. Vamos a ver si les alcanza para eh, terminar siendo el equipo campeón de la división central.
3: Ellos tienen ahora mismo en la lista de, de lesionados a Diego Dorisi, que fue uno de los principales de los lanzadores cabrón. en la primera parte. La lesión es menor, es un tema de ampolla. Se cree que va a estar listo para el próximo turno en la rotación. Hay que ver cómo siguen manejando su, su nivel de juego Michael Pineda y Martín Pérez que tuvieron algunas inconsistencias, Martín Pérez comenzó muy bien, después decayó un poquitico, Pineda más bien pareciera que viene creciendo, y el caso del, del hombre que es el as de la rotación, José Berríos. ¿Por qué hablo del picheo? Porque este equipo no hay dudas de que va a seguir bateando, sí. de que tiene la estructura, con Nelson Cruz saludable, como el verdadero Sluger de esa alineación, van a seguir produciendo carrera. Entonces, si el picheo responde medianamente, y tienen un as como Berríos, y tienen otros cuatro abridores perfectamente capacitados para para generar el buen balance entre esos dos factores, ofensiva a picheo, va a ser difícil que a los mellizos les den alcance los indios de Cleveland.
2: En el oeste, los astros de Houston son los líderes a siete. Están los atléticos de Oakland y los Rangers a ocho. ¿Cuál es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de esto? Que tanto los atléticos de Oakland como los Rangers de Texas, a pesar de tener una buena distancia con respecto al líder divisional, están muy bien metidos en lo que al comodín se refiere. Todavía no hablemos de comodín. Vamos a irnos un momento a hablar sobre estos astros de Houston que necesitan el regreso de Carlos Correa de la lista de lesionados para poder volver a estabilizar ese infield eh, No ha bajado la calidad. Evidentemente, Alex Bregman puede jugar el shortstop. Yuli Gurriel ha sido un tercera base. Puede jugar en tercera base, pero este equipo es mucho mejor con Carlos Correa en el campo corto y con Alex Bregman en la antesala para poder dejar que Julie Gurriel, que tiene años encima, este, pueda jugar en la inicial, también ser bateador designado en, en algunos momentos. Hay que ver si Joan Álvarez, eh, Jordan, perdón, dije Joan, ¿verdad? Jordan, Jordan Álvarez eh, retoma ese inicio de, de su estadía en las grandes ligas o si sea, va a ser el bateador del bajón que está teniendo en este momento antes del juego de estrellas. Todas estas son las pequeñas incógnitas de un equipo que es un equipo que realmente cumple con todas las indicaciones. Brad Picock. Está listo para regresar, no va a haber ningún problema. Es el otro que está allí en la lista de lesionados. Y también está el cubano, Alex Mis Díaz, que quizás se vaya un poquito más lejos.
3: Ya Correa está intensificando su rehabilitación y probablemente en una semana brevemente estará de vuelta y todos los eh, elementos caerán en su lugar cada pieza caerá en su lugar Bregman en tercera, Correa en el campo corto Altuve en segunda que también estuvo lesionado José sea, Altuve perdió buena parte de, 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 de tiempo de juego George Springer también estuvo en la lista de lesionados y ya regresó y está contribuyendo y que Julie Gurriel regrese al inicial yo creo que este muchacho Jordan Álvarez es de verdad verdad y lo demás es ese cuerpo de picheo fabuloso encabezado por Justin Berlander con Garrett Cole, con Wayne Miley como número 3, sin hacer mucho ruido a eso ha hecho un muy buen trabajo y se las ha arreglado el manager AJ Hinch para acomodar los puestos 4 y 5 de la rotación. Yo veo a Houston como el líder más sólido de sí. las tres divisiones, como el, el que más difícilmente tenga una caída y le den alcance. Y tienen una buena ventaja. Ayer perdieron con Texas y mantienen siete sobre los Atléticos y 8 sobre los Rangers. Los Rangers... Vaya, ayer Lance Lynn, que fue uno de los ausentes notorios del Juego de las Estrellas, se convirtió en el máximo ganador de las Grandes Ligas y no le han regalado los Juegos Ganados. Tiene 12 Juegos Ganados. Ayer ponchó a 11 en 7 innings y ha trabajado 7 innings en 5 aperturas seguidas y le ha dado mucha consistencia. La clave para Texas, para que esté compitiendo inesperadamente, porque este equipo probablemente no estaba en los cálculos de nadie, de nadie. para ser contendor, no. han sido ese, ese, ese dúo abriendo la rotación de Mike Minor y de Lance Lynn, Entonces, ya tienen esa base. La ofensiva es bastante productiva. Da la impresión de que Texas, y ahí podemos pasar al Comodín, no creo que le den alcance a Houston, pero sí creo que puede tener un mejor equipo, una mejor segunda parte que Oakland, para luchar por uno de esos dos puestos del Comodín. Yo creo que uno va a ser para Boston, con toda seguridad, y el otro puesto del Comodín lo van a pelear los, los Rangers, los Rays, los Atléticos... Y los indios.
2: Los Atléticos que tienen un muy buen uh, bullpen, un bullpen extraordinario, tremendo, sensacional, de los mejores de la grandes liga, pero que no es así su rotación. Que con Fires siendo el número uno de la rotación, pareciera que no da para lo suficiente como para poder ser el, el equipo realmente. Eh, eh, dominante en un momento determinado tanto de la carrera por el comodín como por la carrera eh, por, la, por la división es un equipo que tiene capacidad para batear batea muy bien encabezado por Chris Davis pero ahí está también Chapman está Olson tiene un equipo que puede batear que tiene eh, que sobre todo defensivamente es extraordinario con un Marco Semien que es muy bueno con un Ramón Laureano que ha tenido las jugadas más excitantes defensivas del, del béisbol en los en las últimas semanas los últimos meses de todo el béisbol, pero diera la impresión de que no es suficiente como para poder ser dominante. Tampa Bay es eh, tiene el primer comodín, tiene más medio juego, eso quiere decir que tiene medio juego de ventaja sobre el segundo, es lo que lo que quiere decir. Y uno dos, y medio sobre el tercero. Correcto. O sea, sería, eh, dos. Serían dos sobre el tercero. Exacto, serían dos para salir, para sí. salir del comodín. Los indios de Cleveland son el segundo comodín, los atléticos de Oakland están a juego y medio del segundo comodín y los medias rojas de Boston a dos Dos y medio, los Rangers de Texas y ya mucho más lejos. Los Angels de Anaheim, ¿podríamos decir que están fuera de carrera? Yo creo que la cosa llega hasta Texas. Tampa hasta Bay, Texas. Cleveland, Oakland, Boston y Texas. Pero eh, es probable que llegue solamente hasta allí. Así que esos son los equipos, así está la Liga Americana. ¿A quién ves tú en los dos comodines? Te decía, Boston, uno de los sí, dos, uno de los con dos. toda seguridad. Te falta el otro.
3: Y el otro estaría entre esos otros cuatro equipos, cuatro o cinco equipos. Yo creo que Tampa no va a resistir. Eh, Oakland no tiene el picheo abridor. Me parece que Texas, con esa dupla de Lini y, y, y de Mike Minor, eh, pueden meterse en el, en el segundo comodín y ver qué hace Cleveland. Si Cleveland logra recuperar a Clover, si Dios mediante Carrasco puede retornar, y tienen otra vez ese quinteto abridor, oye, Cuidado, no, no, no se puede descuidar de a Cleveland. Yo no creo que les dé para alcanzar a Minnesota, pero para meterse en el comodín, pero no sé qué dirección está pensando la, la gente de Cleveland. Mm, hay dudas. Y no sé si, digamos, si este supuesto rumor de, de ellos estar escuchando ofertas por Bauer es rigurosamente cierto, pero cuando suenan esas cosas, y el equipo de Cleveland desde el principio de la campaña ha estado pensando... Que va a cambiar a Clover, uno que va cambiar a cambiar a Bauer, que va, incluso Carrasco también estuvo sonando. Carrasco estuvo
2: sonando para los Yankees de Nueva York. Entonces,
3: ¿creen en sí mismos, creen que pueden hacer una carrera como le de hace dos, tres años cuando jugaron la Serie Mundial contra los cachorros? No estoy muy seguro de que estén convencidos
2: ellos de que pueden hacerlo. A mí me gusta el equipo de los Reyes eh, de Tampa para ser uno de los comodines y creo que los indios de Cleveland podrían ser el segundo o los Twins de Minnesota. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy dejando por fuera al campeón del mundo, así que es un riesgo eh, grandísimo. ¿Nos vamos a la Liga Nacional o dejamos la Liga Nacional para.? Podemos iniciarla, quedan un par de minutos. ¿Me parece muy o... bien? Ok. O, bueno. tenemos, o, ¿O hacemos las llamadas primero?
3: Ah, bueno, vamos a tener, no, no había visto que tenemos un par de llamadas. Tenemos a Castillo en línea, vamos a escuchar a Castillo. Bienvenido. ¡Aló, Castillo! Leandro, ¿qué pasa?
2: Bueno, Castillo, creo que no. Ajá, ¿cómo estás, Castillo? Castillo, ¿cómo, ¿Cómo,
3: ¿cómo estás? Estoy eh, Aquiles. Ah, Aquiles. Aquiles ah, ah, Esto es culpa va? de Leandro. ¿Aló? Aquiles, disculpa.
5: ¿Cómo están, chicos? Sí, es Leandro. Leandro, Leandro. siempre sí. me hace eso. Siempre, caramba. <risa> bueno, siempre escuchando los chicos aquí, sabiendo cómo dan. Ah, muy bien trabajando. Hmm. Solo quería ponerle tres puntos. Tal vez me podían hacer un una comentario. Eh, he tratado de comunicarme con ustedes, obviamente las líneas están ocupadas. Uh, uno de los comentarios es eh, a referente a las bolas, las bolas que, las pelotas, ¿no? Que dicen que un pitcher dijo de que uh, cree que son alteradas o no. Sí, eh, un punto, un punto. Tengo tengo entendido de que las bolas son metidas a un modificador cuando juegan en, juegan en, en Colorado. Colorado. Sí, sí. Ok, ok. Ese es, quiero saber si eso es un mito, es verdad o qué es, porque si es así, entonces las bolas son alteradas. Ese es un punto. El otro punto, eh, ¿creen que en la segunda mitad los Marlin tengan que deshacerse de, de pro, buenos prospectos para buscar ofensiva? Ah, y el tercer punto sería, ¿saben que yo estoy de acuerdo? que no se haya realizado el deal con los hits, el, ese muchacho que iban a traer de los hits, de, que venía de, de, de California. Sí. Y los hits tienen algún prospecto que sea un segundo Dwayne Wayne para el futuro. O, gracias, los escucho por la radio.
3: Gracias. Uh, Aquiles por la llamada, fueron, fueron varias notas sí, y son. lo del humificador es una manera de alterar la pelota Existe Pero reglamentada por MLB, fue algo aprobado, avalado a la vista de todo el mundo Para que el Field no fuera ese paraíso de bateadores que, que igual sigue siendo Pero no tanto, no tanto como antes
2: Los d -backs en en el 2017 también lo hicieron, tienen un humidificador un, un de pelotas eh, lo plantearon a partir del inicio de la temporada del 2017, para que no hubiera problemas con lo que tenía que ver con lo que se hablaba con respecto a las pelotas, sobre todo para los lanzadores. Eso es para emparejar el peso de la pelota, con respecto al peso de la pelota, o sea, para el vuelo de la pelota en otros estadios. No es, no es para dar ventajas a los lanzadores no, en el no. estadio. Donde es está. producto a la
3: altura de Denver, donde la... la las condiciones atmosféricas facilitan un mejor vuelo de la pelota. Y respecto a Wade, Wade es uno que da mucho tiempo. Ese es el tipo de jugador que, que, que te aparece una vez en, en generaciones. No sé, yo no creo que el Miami tenga ahora a un jugador que tenga esa perspectiva de Dwayne Wade, ojalá este muchacho Tyler
2: Harrow sea, o sea, sea un, un fenómeno, no, no creo que llegue a tener el nivel de, de Wade. De, de todas formas, toda forma, yo estoy completamente de acuerdo contigo, no me gustaba ese cambio, se, se estaba hipotecando demasiado, era demasiado lo que estaba pidiendo por supuesto. es el momento de bajar
6: nuestra aplicación. Busca la aplicación de actualidad Media Group y estarás conectado las 24
2: horas con nosotros, donde quiera que te encuentres. 990 ESP en Deportes. Tus Deportes. Tu pasión. tiene la magia de un instante de amor y su mirada uno de los uh, mejores intérpretes de la salsa de los últimos 20 años, Gilberto Santa Rosa el caballero de la salsa nos habla de la conciencia la conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita la conciencia me fue... La conciencia, Fernando, los Bravos de Atlanta de lo mucho que se le ha acercado al equipo de los Nacionales de Washington, que viene en un rush tremendo durante las últimas semanas y que ya están a seis juegos de distancia. Fíjate que hay equipos que uno dice, este no va a alcanzar porque está a seis juegos, ¿no? Como el caso de Cleveland. Eh, parece lejos seis juegos, pero eh, aquí parece que las distancias se acortan gravemente por el contrario y que el equipo de los nacionales de Washington sí podría darle casa a los bravos de Atlanta estaban demasiado lejos en un momento dado los, los
3: nacionales para el 23 de mayo tenían marca de 19 y 31 es decir 12 juegos por debajo de 500 19 y 31 pero desde esa fecha del 24 de mayo en adelante ganaron 28 de 39 desafíos para acercarse a esos 6 juegos Luce sólido, Atlanta. Ya Dallas Kai que le ha ganado un par de juegos. Es un equipo que batea, un equipo al que da gusto ver jugar. Una perfecta mezcla de juventud y veteranía con la energía que aportan diariamente eh, Ronald Acuña, Ossie Alves, eh, Dansby Swanson, pero también veteranos que están muy vigentes y dando pues uh, campañas realmente extraordinarias en el caso de Freddie Freeman especialmente uh -huh. pero también Josh Johnson y Nick Markakis Brian McCann luce repotenciado sí, en su hombre, regreso sí, sí. al equipo de Atlanta de manera que yo veo difícil que se caiga Atlanta pero eh, no doy por descontado o digamos eh, doy una dejo una brecha abierta importante para que Washington siga jugando como lo está haciendo. A Matt Scherzer se le olvidó lo que es perder. Tiene siete victorias seguidas. A Aníbal Sánchez se le olvidó lo que es perder. Tiene cinco victorias seguidas. Eh, Patrick es, Corbin ha estado lanzando muy bien también su última salida. Solo ha permitido tres carreras en sus últimas 28 entradas con 35 ponches. Uh -huh. Stephen Strasburg ha ganado siete de sus últimas ocho decisiones. Y este cuarteto perfectamente puede seguir haciendo eso. Sí. Regresó Tria Turner, Juan Soto está en un buen año, regresó Ryan Zimmerman, se está combinando con Matt Adams. Eh, hay hay como pensar que Washington va a mantener este repunte. Además los muchachos. También creo firmemente que Filadelfia va a reaccionar que esta Filadelfia que, que vimos dando tumbos en la última quincena, tres semanas, antes del juego de las estrellas, va a solventar sus inconvenientes y va a regresar a la pelea, va a reaccionar. De manera que yo creo que va a haber una pelea de aquí al final, en esta división muy interesante entre esos tres equipos, con todo y que va a ser difícil quitarse de encima, tanto para Phillies como para los nacionales, los seis juegos de diferencia que hay.
2: Sí, eh, Juan Soto y Víctor Robles son dos de las muy buenas razones del por qué los nacionales de Washington eh, pueden estar allí en la, en la contienda. ¿Cuál es el problema de los nacionales? El bullpen. Trajeron sí. algunos nombres que no ayudan mucho. No, ya Johnny Venter se está de nuevo en lista Esta de lesionados. Se volvió, se volvió a,
3: a, a caer en la Ojalá lista. Ojalá no sea otra vez la tomillón porque no han querido decir de qué se trata la, la, la nueva lesión. Ya tiene tres encima.
2: Pero Fernando Rodney ha estado haciendo un buen trabajo. Un poquito mejor, sí. Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque el bullpen es una de las cosas que mejor se puede reforzar antes del, del, de la fecha de cierre del 31 de julio, porque hay mucho, mucho, mucho eh, relevista que puede estar disponible de los equipos que no van a contender. Vamos a ver qué tal lo hace el equipo de los nacionales de Washington, que como decimos está... Seis juegos por debajo de los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta sigue siendo el líder divisional, jugaron para 6 y 4 en los últimos 10. Los nacionales jugaron para 8 y 2. Y ese es un problema común, el del relevo, para Atlanta y para Filadelfia. Uh -huh. No
3: es exclusivo de, de Washington, es un problema de los tres. El que sepa resolverlo mejor, el que tenga una gerencia más sagaz, que encuentre a las dos piezas o a la pieza que estabilice ese bullpen probablemente va a, a, a ser el que tenga pues la última palabra en lo que respecta a cómo queden las posiciones.
2: Nos vamos al centro y ahí están los cachorros de Chicago liderando, pero apenas medio juego de diferencia hay con los cerveceros de Milwaukee. Aquí tiene chance absolutamente todo el mundo porque hasta los rojos de Cincinnati. En este momento se encuentran apenas a cuatro juegos y medio. Aquí cualquier resbalón te caes y caes muy lejos. Y cualquier gran momento te potencia y te potencia mucho. Del sí.
3: primero al último, cuatro y medio de ventaja. Solamente. Como, como solamente. tú dices. Eh, todo esto indica, primero, que la división no ha, sido, no ha sido competitiva. Porque el hecho de que el líder pues, tenga apenas cuatro o cinco juegos sobre 500, sí, sí, deja sí. saber que no ha habido un gran desempeño. Luego que de sostenerse esta tendencia, aquí la única oportunidad de pasar a la postemporada es ganando la división. Sí. Aquí no hay chance de que alguno sea el comodín como están las cosas. Y entonces, eh, todo el mundo tiene chance, pero si sí ganan la división.
2: Bueno, aunque los cerveceros de Milwaukee en este momento están metidos en la pelea por el, por el comodín. En este instante, los cerveceros de Milwaukee están medio juego del segundo y a un juego del primero. Así de cerca está el comodín en la Liga Nacional, eh, que lo vamos a ver dentro de un rato pero aquí diera la impresión a mí me diera la impresión de que los cerveceros de Milwaukee que han tenido algunos problemas ofensivos sobre todo porque Jesús Aguilar no ha sido de Jesús Aguilar del año pasado y lo necesitan en el corazón ofensivo del, del team eh, va a, a al final va a terminar matando a los cachorros de Chicago, vamos a ver qué es lo que pasa me diera esa impresión, los cachorros han estado fabricando muchas, muchas más carreras, han estado haciendo un mejor trabajo desde el punto de vista de la producción ofensiva, pero el equipo de los cerveceros de Milwaukee podía tener esa reacción pot poderosa, potente, para poder cerrar la temporada, me parece que está mejor preparado. Pero aquí están los cardenales, los empiternos cardenales, están los piratas de Pittsburgh y hace un, un daño terrible, a los que pretenden competir en la parte de arriba, que todo el mundo esté tan cerca, porque todo el mundo lo ve tan cerca que quiere ganar partido tras partido y juegan ese extra, ¿no? Un pequeño alto en el, en el béisbol para decirles que acaba
3: de ganar el primer set Roger Federer en tie-break, 7-3. El tie-break llegó a tener Nadal ventaja en el tie-break 3-2 y procedió a ganar cinco puntos consecutivos. El suizo para llevarse la primera manga, el primer set, repito, en tie-break 7-3 ante... Rafael Nadal, un primer set tremendamente equilibrado que pareciera indicar que pues va a ser un partido largo y, y de esos emocionantes.
2: Los Dodgers de Los Ángeles son el líder en el oeste de la Liga Nacional, 60 victorias, 32 derrotas. Son el equipo que tiene el mejor récord de las grandes ligas. Eh, otra vez... Ya son muchos los años en que el equipo de los Dodgers eh, son uno de los equipos que mejor juega durante la temporada. Aquí no hay ningún tipo de rival. Está galopando el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. A 13 juegos y medio está Arizona, a 14 está San Diego, a, 15, a 14 y medio está Colorado y a 17 y medio están los gigantes de San Francisco. A estos equipos lo que sí les queda es el pensamiento en el comodín, porque el comodín de la Liga Nacional, a diferencia del comodín de la Liga Americana, sí está tremendamente reñido y aquí podríamos decir que los nacionales, los Phillies, que son los que en este momento ocupan el comodín, no tienen nada asegurado porque los cerveceros están a medio juego del segundo comodín, a juego y medio está Arizona, dos, San Diego y San Luis, a dos y medio los Rockies y los Piratas, a cuatro y medio están los Rojos de Cincinnati e incluso a cinco juegos y medio están los Gigantes de San Francisco.
3: En eso tienen que pensar Arizona, San Diego, Colorado, en ver si logran acceder a alguno de los comodines, porque los Dodgers, con esa mejor marca del béisbol, 60 y 32, y esa diferencia abismal, pues la única pregunta que uno se hace es por cuántos juegos van a ganar la división. Pueden ser 17, 18, 20 juegos de ventaja, si se mantiene esta tendencia de un equipo que juega sumamente bien y otros que son tan irregulares. Entonces, lo más probable es que los Dodgers eh, terminen de cabalgar la división y dejen a Arizona, a San Diego y a Colorado, batallando por el Comodín. Y pensar que los Dodgers perdieron los tres últimos antes del juego de las estrellas y seis, de siete, o seis, y, seis y siete en los últimos trece antes del receso. Pero aún así, ese 60 y 32 no solo es el mejor récord del viejo circuito, es el mejor récord de las grandes ligas claro. y por bastante. Y no hay nada que, que sugiera que los Dodgers pues, no vayan a continuar jugando en este nivel.
2: Hay que ver cómo va a administrar su equipo, eh, Dave Roberts. eso es una pregunta realmente importante en estos momentos de la campaña, de cara hacia el final de la temporada. Eh, ¿Cómo va a administrar al talento? ¿Cómo lo va a poner a jugar? Porque tiene que eh, manejarlo de manera tal de evitar uno de los males que han tenido los Dodgers durante los últimos años. Y ha sido un mal eh, realmente impactante en las campañas de los Dodgers, que ha sido el, el mal de las lesiones. Eh, ellos han tenido serios problemas, este año no, y por eso se han mantenido allí y por eso tienen el mejor récord de las Grandes Ligas.
3: Ya Corey Seager fue reactivado, va a reaparecer en el juego uh -huh. de hoy, el campo corto titular de este conjunto, pero es que ocurren lesiones y pareciera que no resienten, que eh, mantienen el nivel de juego aun cuando puedan perder a jugadores importantes. Ahora mismo Rich Hill está fuera, que se supone que es el segundo abridor, está fuera y va a estar fuera por bastante tiempo, pero tienen a un Hingin Ryu impresionante, a un Clayton Kershaw que ya no lanza con el nivel de dominio de antes, pero sigue siendo un pitcher realmente <risa> confiable, a un Walker Buehler que sigue creciendo y que es uno de los talentos emergentes en el mundo de las grandes ligas Quinta y una magera. ofensiva realmente demoledora donde pareciera que hay un héroe distinto cada día, claro, encabezada por quien es el principal candidato al más valioso en el caso de Cody
2: Bellinger. Sí señor y bueno con jugadores que tienen habilidad para poder estar en, en, en varias posiciones ahora mismo yo Peterson anda jugando en la primera base y eso es son cosas interesantes no que pueden que pueden moverse los, los dos grandes utilities son Kike Hernández y y,
3: y Taylor que pueden jugar en el infield y en, en el, el outfield okay. de una manera pues eh, absolutamente confiable dándole esa
2: flexibilidad y versatilidad al manager Roberts. y um, uno eh, faltó un lanzador que mencionara, que es kenta maeda que tiene que ha tenido un, también un buen trabajo ha, ten, ha logrado siete victorias en lo que va de temporada trabajando por por debajo de cuatro que tres y tres y pico uh, que es bastante bueno para los lanzadores en este momento claro el apoyo también de la de una batería que tiene que hace mucho daño
3: y también estuvo en la lista de, in de incapacitados en la lista de lesionados Quinta Maeda. Se dice que los Dodgers están buscando a Felipe Vázquez, al zurdo venezolano, a The Nightmare, de los piratas de Pittsburgh. Eh, Pittsburgh ha colocado un precio muy, muy alto. Ha dicho el gerente de los piratas que ellos creen que están para competir y que parte de esas aspiraciones para competir es Pasa teniendo a Felipe Vázquez como su cerrador. Pero, vaya, si hay una propuesta de esas... Eh, jugosas de un par de prospectos de alto nivel y los Dodgers tienen unas granjas inagotables, pues entonces, eh, vaya, si se logran hacer de un zurdo como el venezolano para que le prepare el camino o para que alterne con Kenley Jansen sí, en las postrimerías del partido... Allí pasan a tener un bullpen casi,
2: casi tan, tan bueno o tan sólido como el de los Yankees. Sí, pues además tienen a Joe Kelly, además tienen a Baez, tienen a Floro, eh, Julio Urias para que le vaya más largo. Es un equipo que tiene, en el bullpen, tiene bastante talento también que explotar. Uh, bueno, hay que ver cómo Robert maneja eso. Esa ese es una no, de las preguntas. No, Robert en temporada regular
3: es un tiene el sistema. Sí. Tiene el sistema, el equipo gana, el equipo le juega, optimiza los resultados, eh, tiene lesiones y sabe solventarlas. El problema viene después en la postemporada, donde dirige demasiada, de manera demasiado mecánica, eh, demasiado preso de sobre, estadística. Sobre
2: dirige porque...
3: Y bueno, vienen los problemas. Yo creo que sí, el año pasado era difícil que ganara porque Boston era superior. Pero hace dos años creo que sí, que con una mejor dirección, tal vez los Dodgers hubieran podido... Eh, superar a los astros de Houston. Pero bueno, esa es una asignatura pendiente de Roberts y todo indica que los Dodgers van a su tercera serie mundial consecutiva.
2: Nacionales y Philly son los dos que están eh, de cabeza en el comodín, pero todo el mundo aquí está muy cerca. ¿Quiénes son tus favoritos para el comodín de la Liga Nacional?
3: Yo creo que es una moneda al aire. En la Liga Americana veo a Boston como un candidato firme a ser uno de los dos comodines. Aquí no veo a ninguno... Con, con claridad para que sea uno de los dos comodines. Yo diría que Filadelfia, para ser co consecuente y coherente con mi pronóstico inicial de ver a los Phillies como candidatos a ir a la Serie uh -huh. Mundial por parte de la Liga Nacional. Yo creo que el movimiento de J. Bruce no se quedó allí. Yo creo que Filadelfia, que ha armado un equipo para ganar, porque cuando tú traes a, a Bryce Harper por esa cantidad de dinero, cuando traes a Real Muto, cuando traes a Jim Segura, cuando traes a, a, a Robertson, a todos los... Los ingredientes que le añadiste al equipo, todas esas piezas que vinieron de distintos lugares, más el núcleo que ya tenías, creo que tienes que seguir pensando en que puedes trascender. Y creo que le falta un par de piezas. Creo que tal vez un abridor o un relevista un o ambos uno, uno de, cada, de cada departamento, terminaría de enderezar a estos Phillies, a los que yo les pondría mi ficha como favoritos para ser uno de los dos comodines. Y el otro que me gusta es San Luis, que es un equipo rematador, que sabe lo que hace y que todavía no ha tenido las mejores temporadas de Paul Goldschmidt y de algunas de sus piezas, de Carpenter, que ahora mismo fue reactivado y que ha estado por debajo de su nivel. Si ambos toman su nivel, creo que van a impulsar, a propulsar a San Luis para probablemente ser uno de los dos comodines. Yo
2: me quedo con los nacionales de Washington y con los cerveceros de Milwaukee. Creo que los nacionales son un equipazo. Eh, se, ha, se ha estado rumorando mucho que podrían salir de Anthony Rendón en estos momentos a mitad de campaña ellos están peleando y bah, creo que van a estar metidos en la sí. cuestión y sigue el rumor y sigue el rumor y, y, y lo siguen mencionando los que, yo los lo último que escuché es que están replanteando negociaciones para una extensión claro ojalá, ojalá no, no tenga sentido
3: ni salir de él ni salir de Scherzer como en algún momento se dijo cuando tenían 19 y 32 pero cuando tenías 19 y 32 claro. ahora que estás metido de lleno en carrera yo creo que ambos deberían ser intocables y pensar en retener a Rendón para unos cuantos años más. Todo el resto de la vida, los nacionales de
2: Washington para mí. Entonces, y sí, los cerveceros de Milwaukee son los comunistas.
1: Amantes del fútbol. Prepárense, Publix tiene todo lo necesario para disfrutar al máximo de la pasión del fútbol. Antes de que comience el partido, busca los favoritos de todos y deje que Publix sea su jugador del partido. Publix, donde comprar es un placer. Son rico, me la voy caña tus labios son
2: de León hoy estamos en un viernes de salsa famosa pero encabezado por Leandro
1: Soto Rica en su dulzura,
2: bien están de verdad que batiéndose Nadal y Federer en una partida tremendamente pareja. Hemos visto una cantidad de deus bien importantes. Ahora mismo están en deuce en, en el segundo el game de el, perdón segundo set. Sí. Sí, en el segundo, el segundo game del
3: segundo set. Ha levantado dos breakpoints eh, Federer. Nadal ya ganó el primer game del segundo set. Y está buscando afanosamente romperle el servicio para tomar ventaja 2-0 en el segundo set, ahora tiene ventaja el eh, suizo. Ya esta mañana, más temprano, ganó Novak Djokovic sobre Roberto Bautista Gut. 6-2, 4-6, 6-3, 6-2, la victoria del serbio que vuelve a la final de Wimbledon. Yo creo que independientemente de que gane Nadal o Federer hoy, ninguno de los dos va a poderle ganar a Djokovic en la final del domingo. El serbio está en un gran momento, eh, es el que está probablemente en el mejor nivel y ha recuperado total y completamente la confianza. Además tiene récords positivos contra ambos. Es el único de los grandes tenistas que tiene registros positivos tanto frente a Nadal como frente a Federer. Otro dios. Otro dios. <risa> es que este, este game es crucial para este segundo set. Seguro. Si lo logra ganar Nadal y rompe el servicio, encamina el set a, a su favor. Djokovic tiene de por vida contra Federer 25 a 22. 25 a 22 está de por vida esa, esa serie a favor del Serbio. Y contra Nadal está Djokovic también adelante, 28 a 26. Parejas, pero Parejas. ambas a favor de Novak Djokovic.
2: Pero contra Nadal, cuando está jugando en grama, debe ser bastante más abierta, eh, porque Djokovic es un, es un hombre con un servicio muy poderoso que en grama puede tener eh, un efecto... Realmente importante con respecto a, a, al Manacorí. El año pasado Nova Djokovic le ganó en semifinales a
3: Nadal. 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8. Vaya partido. 10-8 en una semifinal. Al, si hubiera sido en una final, es épica. Como la de Nadal Federer. Como en aquellas 2008. De, en 2008, como aquellas de Bjorn Borg y John McEnroe, que fueron finales de antología. Lo que pasa es que esa fue en una semifinal y no trasciende tanto, pero fue un, un juegazo ese que le ganó el año pasado en semis Djokovic a Nadal. Yo insisto, creo que ninguno de los dos va a poder ganarle a Djokovic en la final del domingo, pero por lo pronto este partido se las trae y es un partido de esos sí. que va a quedar
2: grabado en el recuerdo. No, y puede traer, y puede tener también mucho desgaste, ¿no? También tuvo desgaste hoy eh, Djokovic para poder salir de a Gut de Roberto Bautista Agud, que, que por cierto, no, no, da, no deja nada fácil, ¿eh? Es un tipo
3: que pelea sí, todos los puntos, que no pelea... Deja. Aquí eh, en Miami
2: puso las cosas complicadas Devuelve muchas
3: pelotas, sí. eh, no es brillante en ninguna faceta del juego, pero es una especie, de, como se dice... De, de frontón. De, en el de tenis frontón. de frontón, porque te devuelve muchas pelotas <ríe> sí. y te pelea. Te hace sudar cada punto, eh, Roberto Bautista Agud. Al final, pues fue, repito, seis... Eh, 6-4, 6-2,
2: 4-6, 6-3, 6-2. José Mora está en línea. Hola, ¿cómo estás, José? Eh, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
3: Saludos. ¿Qué tal,
2: José?
4: Bien, bien. Eh, quería hacerle un comentario, no sé. Eh, no sé si eh, les parece, le vendría bien al béisbol. quién es la, la piedra de tranca, si la asociación de jugadores o los equipos con respecto al tope, eh, establece un tope salarial. Si te ponen a ver la tendencia de los últimos contratos, en comparación con la NBA, que por lo menos los contratos de cinco años cobran aproximadamente 170, ciento, vamos a poner entre 170, 150 y 170, y lo llevamos a los míticos bien eh, contratos que hay en la grandes tipo Arenado, Machado y, y Brian Harper, es un promedio bastante aceptable. Eso no lo convendría más a los a la, a, la, a la MLB para poner los equipos, a la, los equipos más competitivos. Puede y ser. La segunda pregunta, uh -huh. que, y la segunda, y lo voy a escuchar por la radio, es sobre el. Eh, pirata sur. soy seguidor de los piratas de, de las llamadas abejas asesinas, y uh -huh. eso fue que me hice eh, fanático de ese equipo. Yo creo que esa edición, por lo competitiva y tan pareja, hoy eh, ellos pueden, por lo menos, molestar hasta las últimas dos, tres semanas de la de la temporada, porque yo creo que a ellos les hace falta un abridor más, porque creo que el año no es bastante balanceado.
3: Escucho por sí, tienen un gran año de George Bell, está en un sí. año de, de MVP. Tal vez no lo sea, porque Bellinger tiene numeritos todavía superiores, pero lo de Bell es realmente eh, superlativo. Eh, Todd Williams ya regresó, que es uno de los abridores. Chris Archer no termina de ser ese as de, de rotación. Eh, pareciera así que le falta un abridor adicional para realmente eh, meterse en contienda por ganar la división.
2: Creo que y le vendieron esa propiedad dañada, viste, Archer. Eh, da, diera la impresión de que, de que le podían haber aplicado la ley Limón a, con, con esa venta. Y respecto al tope salarial, el sindicato de
3: peloteros nunca se ha casado con la idea del tope salarial. Han resistido ese nombre. Logró eh, el grupo de propietarios establecer... El impuesto al lujo, que es una suerte de tope salarial. Uh -huh. A partir de una cifra comienzas a pagar un impuesto que se distribuye en los demás equipos con el afán de mantener un nivel competitivo, de, de establecer un balance competitivo. Se llama así fondo de balance competitivo. Así. Pero eh, no es exactamente un tope salarial y el que quiera lo pasa y al pasarlo pues paga una multa correcto. Ahora, sí. últimamente los equipos han tratado de evitarlo. Sí, sí. Y el único que lo ha sobrepasado fue el año pasado Boston y valió la pena porque Quedaron campeones. lograron el título de la serie mundial.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que el tope salarial, además en el béisbol, es un poco más complicado porque son muchos jugadores. Eh, por eso quizás sea donde hay un poquito más de, de, de resistencia y reticencia para hacerlo, porque entonces eso beneficiaría mucho a los grandes nombres y dañaría mucho a los nombres de menos monta entonces veríamos contratos que serían tremendamente disparejos, el béisbol normalmente premia mucho el, la antigüedad y entonces por eso que tú ves que hay unos peloteros que tú dices, vale, ¿por qué este tipo cobra 5 millones de dólares al año? Porque bueno, porque tiene una antigüedad y eso, eso se perdería si hubiera un tope salarial y eso quizás sea lo que busque proteger sobremanera la sucesión de peloteros, ¿no? Esa, esa fórmula que tiene el béisbol de poder trabajar bajo, ese, bajo esos esquemas específicos de jugadores que, que tienen cierta veteranía, que tienen ciertos años. Logró
3: ganar su servicio Federer y acaba de evitar un break. Estaba en break point. Nadal está con su servicio el español. En deuce. Está Están 40-40. Acaba de lograr el deuce, eh, Roger Federer. Y bueno, cada punto es una batalla. Cada punto es la vida entre estos dos jugadores. ¿Qué, qué tenis están exhibiendo Rafael Nadal y Roger Federer Nosotros tenemos una mirada en el juego para sí. que caramba, no, no perdérmelo. Apenas salga aquí, voy disparado para, para seguir viéndolo en la casa eh, sí. con entusiasmo.
2: Ventaja al servicio que el tercero tiene ahora de Nadal. Escuchamos
3: a Nelson, que está en línea. Nelson, bienvenido.
5: Sí, muy buenas tardes. Un
4: abrazo. Un abrazo. Eh, ese problema de los Rogers, de, 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 de mayoría de la temporada y no ganar postemporada, eso es histórico. Pudiera no repetirse, pero los Rogers son el equipo más perdedor en series mundiales. Mm. A pesar de llevar ah, siempre buenos lanzadores, robados del año y jugadores excelentes, pero muchas veces los fanáticos se preguntan: ¿y el anillo para cuándo? Pero ojalá no sea este año.
3: Sí, ese, ese ha sido parte de la historia del equipo californiano, Nelson, como bien lo describes. Han escrito también a nuestras cuentas Twitter, Rafael Samper, dice que siempre es tan participativo, cosa que le agradecemos a Rafael. Creo que en el último año de Harden, en Oklahoma, fue seleccionado como sexto hombre. Después se va Durán a los Warriors y también sale Ivaca. ¿Ha sido Westbrook la piedra en el zapato o una mala gerencia? Yo creo que la gerencia fue buena porque armaron equipos competitivos uh -huh. y perdieron aquella final. Vaya, la perdieron ante el Miami Heat cuando el Miami Heat tenía a aquel Big Three. Claro. Ganarle a aquel equipo no hubiera no, sido fácil. No era fácil. Y ellos estaban muy jóvenes. Estaban jóvenes, Durán. Estaba probablemente ya alcanzando el Cenit de su carrera, eh, el pináculo, el cual ha sostenido a lo largo de los años como un jugador de los más importantes de la NBA. Pero, mira, Westbrook no sé si calificarlo sería como injusto a un tipo que rinde tanto que ha sido más valioso que logra el triple doble a cada rato como una piedra en el zapato
2: ¿no? hay gente que lo que lo que lo cataloga a él de, de, de mala influencia de mala conducta lo ponen lo ponen en, en ese en ese equipo en donde creo que el que encabezaría sería Carmelo Anthony no eh, de gente que, que que como que son una mala influencia para el grupo eh, yo creo que a, a mí no me parece no yo creo que ellos fueron a, a una final que perdieron y que perdieron porque bueno, porque no estaban ready para ganarle un equipo de las características al que enfrentaron. Y después se desbarata, se desbarata el sí. equipo. Después eh. tratan
3: de rearmarlo porque queda Westbrook como la base.
2: Ajá. Le dan el contrato máximo para
3: hacerlo la cara de la franquicia. Y traen traen a, Paul George, a Paul George, tienen a Steven Adams, pero el equipo realmente en esos últimos años no funcionó. Se fue temprano en el playoff. No Y además estaba enfrentando unos equipos que eran muy superiores a ellos. También, Pero tampoco es se puede atribuir a mala
2: gerencia, ¿no? porque hicieron lo posible dentro de un mercado que no es el más fuerte en Oklahoma City. ¿no? Eso Es una ciudad chiquitica. Mm. Es más, dicen que es un fastidio de ciudad porque hay un solo cine, un solo bowling, una sola discoteca. O sea, eh, eh, hay unas diferencias abrumadoras entre una ciudad como esta y sus contendientes. Houston, que es una ciudad enorme. Los Ángeles, mm. que es gigantesca. Eh, vaya, también hay que ponerlo todo quizá en una en una perspectiva ¿no? para poder evaluar y poder ser justos con un hombre que tiene triple doble de promedio en, en una temporada, dos años consecutivos. O sea, es, es realmente imponente, ¿no? Sí, eso es palabras mayores. Las cosas que está haciendo. Yo creo que sería fantástico si él se pusiera la meta de terminar su carrera con un triple doble <risa> promedio de la carrera. Mira la cara con la que me vio Fernando. <risa> eso Oye, está, eso vamos está a ver difícil. qué tan lejos está. Vamos a verlo, vamos a verlo. Sí,
3: vamos, vamos a verlo. Y mientras tanto, Leandro nos dice en un momento... ¿Cómo, ¿Cómo va la encuesta que planteamos hoy justamente
1: en torno a la NBA? Aquí la tenemos ya en arroba 990 y ESPN Deportes. Menú Deportivo, Arreaza Ortega y Béisbólogo preguntan ¿Cuál es la mejor dupla de la NBA? De no aparecer su opción, cítela. Un 12% votado por Kawhi eh, Leonard y Paul eh, George. Paul George, correcto, sí. sí Paul George. Un 16% votado por la de Harden y la de Westbrook. 22% Durant y Irving y un 50% se está yendo con la LeBron Davis que tanto a mí no me gustó. Bueno <risa> opinaron
3: contrario a ti Leandro sí, de, sí. de eso
2: se trata la diversidad de eso se trata. Eh. Eh, es lejos es lejos es lejos que la tiene. Tiene 23 puntos por partido, 7 rebotes por partido y 8.4 asistencias ah, por encuentro Yo creo que ni que promedio triple doble el resto de su carrera sí. logra llevar los números de,
3: de asistencias claro. y, y rebotes. Es que, vaya, es que hacerlo dos años, dos años es una proeza ya. Es sí, una sí. cosa, lo había hecho Oscar Robertson allá en los 60, como la única vez en la historia de la NBA, promediar para triple doble. Entonces, eh, sí, a veces es injusto porque el tipo no es simpático, porque es desagradable con los medios, porque Aunque se viene este una feo, propaganda yo... por ahí en estos días.
2: <risa> Oye, lo viene una propaganda precisamente de ropa. ¿Sí? Sí, sí, sí. No te gusta cómo se viste. A mí me parece que se viste espantoso. No es de ir mi frente. gusto al menos. No tenemos que... Feliz
3: fin de semana para
2: todos.
1: Diga adiós, Leandro. Adiós, brother. Y mañana nos reencontramos a las 11 de la mañana en el recap semanal. No te lo puedes perder porque eres protagonista. Sí, dime qué sorpresa nos tienes para mañana. Mañana vamos a dar... Diga, reza.
2: Rompió al 3-1 en el segundo set. Qué buena batalla. Eso quiere decir que podemos ver que se empate, ¿no? Sí. Sí, señor.
1: Mañana tenemos lo mejor de la semana en el recap semanal. mejor de la semana. Lo mejor de la semana. Oye, nuestro
2: cariño a Don Juan Mené, que se operó en estos días y esperamos y de verdad deseamos desde aquí, desde, desde Menú Deportivo que se ponga bien tan pronto como sea posible, salga de la lista de incapacitados y regrese otra vez al ruedo con lo mejor de la semana y que tengan un fin de semana para dar Grand Slam
0: El activo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida.
5: Llámenlos al 786-290-3663.